0: Verdugo79, mira, a propósito de, la, de las preguntas anteriores, dice
1: ¿Película de vampiros favorita? ¿Cuál podría merecer un flimcast? Si es por hacer un flimcast de una vampiro yo quedaría una de, de vampiros de... Perdóneme, pero sus dientes están en mi cuello.
2: ¡Oh, qué joya! La danza de los vampiros de Ramón ¿Y, Colán. ¿y, ¿Y podemos hacer esa cosa? Sí, puede. Brione, ¿cuál oh. sería la tuya?
0: Vampiro de Carpenter Puta, creo que es generación perdida, güey bueno. Creo que hay mucho que decir de The de Lost Boys ¿Tú, Paulo, cuál es tu película de vampiro favorita?
3: Crepúsculo con Pimpotech <risa> <risa>
0: <risa> Bienvenidos sean a este especial vampírico del Flinkcast ¿Cómo están queridos contertulios? Tanto tiempo que no los veo Sigo sin verlos, pero los escucho ¿Cómo les va?
1: Muy bien, muy bien <risa> Como dos meses, güey Sí, malo, es eh. mayo yo creo, yo, el, el malo es el que ya la cuenta encerrado y ahí estamos cuánto. Con el calendario,
3: marcando claro. los días, weón, como sí, así wean. en una isla verdía. Hace unas muecas con, un, con una piedra en la pared, ahí como,
1: presos, <risa> como el conde Montecristo.
0: El conde Montecristo. Sí. No, yo, yo. Yo me salté a esa, esa, esa weá, pero estoy como el náufrago de Tom Hanks, así dejándome crecer la barba, el pelo. Y hablando con las pelotas de voleibol <risa> Pero no adelgazando Porque Tom Hanks No tenía compra por internet
2: No, no tenía con el show, <risa> no, no, no. <risa> Ni
0: ese Juan Calmaba su ansiedad con ceviche Que él mismo se procuraba Oye, es buena esa película ¿Hablemos de esa película mejor?
4: No, No tengo
2: Ah, vos, dale, yo con esa... De hecho, nosotros tenemos pendientes y cuál es la mejor de SMX.
0: Ya, no nos metamos en forro, ya, no me, gust no me gusta esto de que un chiste de pero, un capítulo ojo. se transforme en el programa que viene, me estresa, ¿ya?
2: Pero eso jamás ha pasado. <risa>
4: ¿Cuándo? <risa>
0: Oye, pero ahora lo que nos espera es un programa muy interesante... El amigo Gonzalo Verdugo nos hizo la pregunta ¿Qué película de vampiros escogeríamos? Cada uno escogió una película con, con razones de peso, me imagino. Eh, y después, en los comentarios de ese podcast, mucha gente empezó a decir ¡Oh, yo quiero escuchar ese especial! ¡Hagan ese especial! Son cuatro películas que en, en superficie no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. Pero que yo me sorprendí bastante. Adelantaré trazando cosas en común entre todas las películas. Y así que creo que va a ser bastante interesante este, este programa, pero quiero primero una ronda de salud. Quiero saber cómo están todos ustedes partiendo por el señor Cristian Briones. ¿Cómo te ha ido, Cristian? Cuéntanos.
2: Eh, bien, cansadito, no me voy a quejar de, de la parte laboral, eh, pero me, me, me estoy empezando a cesar. Sí, como ando con tres teléfonos en el bolsillo, bueno.
0: Ya, el buen Heisenberg. <risa> sí, claro.
3: El patrón del mal, weón. <risa> Oye, Brio, no he pensado <risa>
0: poner una casa rodante con todas tus películas, weón. <risa> y te andáis paseando. Ahí, ahí
4: estaba, weón.
1: Cuidado que eso me
2: convierte
1: en Jesse Pink, man. ¿no? <risa> ya, pues, bueno, weón. Alguna
2: opción de supervivencia tenés más que yo, <risa> Pero a
1: cambio, ¿cuánto
0: maltrato,
2: weón?
0: <risa> oh, se viene el bullying. Y una
2: por otra, weón. Oh. Ay, no, pero, pero bien, agradecido nomás. Ojalá la gente estuviera un poquito más paciente, pero se entiende también porque andamos estresados. Uy, sí
1: están <risa> enojando <risa> porque <risa> hoy no <risa> me ha llegado el
2: día pasado tres días. O <risa> <risa> ayer, ayer contesté el teléfono en la tienda, con eso te digo todo. Con eso te digo todo. Ayer, ayer era feriado, <risa>
0: Ya, y te están llamando un feriado. ¿Dónde están mis películas? Quiero celebrar el, el, el mes de la patria, no el mes del mar.
2: Pero te insisto, yo entiendo que como todos andamos así, alguien tiene que poner la cuota de paciencia, ¿no? Estoy poniendo yo por ahora. No, está bien. Eh, Pero bien, de, vuelvo, vuelvo a reiterar lo que dije en el anterior Charquicas. Eh, yo echo de menos la frecuencia de este programa porque prefiero conversar con este lote... Eh, me, me devuelve un poco la capacidad de enfocarme en una sola conversación y no la dispersión en la que ando habitualmente.
0: hoy oh, es que la dispersión está, está acuática, güey. Yo, yo trabajo escribiendo y ni te cuento lo que me ha costado. ¡Oh, y
2: demás! Eh, no, ¿No te sirve ni la silla incómoda ya?
0: No, güey, he ocupado todas las estrategias. La ducha A, todas las weas y mi mente deambula por parajes otra cosa? impensados. ¿La ducha A?
1: ¿Sí? Bueno, bueno, bueno. aparte, sí, sí, sí. aparte
0: de calmar otras pulsiones, la ducha la igual sirve para despertarte.
1: Una cosa lo quita la otra,
0: Sí, pues ya.
1: ¿Viste? El, el, pastor, el pastor sabe. D ¿Digo?
0: Dime, Pablo
3: ¿No estáis como Soderbergh que el weón dijo que no, llevo tres semanas encerrado, ya sé que tres guiones? No,
0: que se vaya a la concha a su madre, weón. Soderberg...
3: Una de... De,
2: ¿Cómo se llama? Sexo, mentiras eh, y video Ya tenía votada hace 40 y le, años al, Y leí un y tweet bueno.
0: de alguien que decía que ahora la secuela iba a ser Sexo, mentiras y tiktok lo cual en mi cabeza es una pesadilla, culea de películas, porque me caen mal toda la, me mal toda la gente que hace TikTok. Lo siento, queridos auditores, si alguno de ustedes hace TikTok, pero me caís mal. Y Soderbergh también me cae mal porque qué es esa sobreproducción, weón, loco, cálmate un poco. Además que vos tenés la vida arreglada porque te llegan, no sé, un cheque todos los meses porque dan Ocean's Eleven en la tele. Pero... No, güey,
3: el cheque de contagio, como ese, de verse ese cheque, no.
0: Oh, tenéis toda la raja en medio, weón. O sea, estaba no, como no, en los rankings de iTunes.
3: Ahora,
0: sí.
2: Estaba en los rankings de iTunes. Era la película más vista. Así como en todos lados. <risa> 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 donde estuviera era la película más vista, weón. Ahora, weón. O
0: sea, ahora, ¿sabes? pues claro. Ya, porque aprovechando que hablaste, ¿cómo estás, Pablo Quinteros?
2: Bien, mi familia está bien.
3: <risa> Puta, creemos no, que yo... estos días esa cuestión es importante, weón. Yo sigo en mi día la marmota, continuo, I se suponía que ayer fue feriado, para mí no lo fue, y así es como... Para mí tampoco, para
2: mí tampoco, sí,
3: lo bueno es que yo no tuve que contestarle el teléfono a nadie que...
0: Oye, pero yo te vi, te vi ahí en, en mouse.cl que sacaste como 5.000 artículos sobre el aniversario de el Imperio Contra Ataca
3: eh, es que cuando uno se. Cuando hay temas tema para hablar, salen fácil esos temas. Po, es como Cuando hay que escribir de weas que a uno no le gustan, no. entonces, como generalmente, como a mí me pagan por algo que me gusta mucho. A ver. Qué no lindo, la... que no estáis tiene... sacando pica, weón. No, pero es que no toda la gente tiene esa posibilidad. Y es como un puta. Trato de aprovecharla al máximo mientras dure. Uno sí. no nunca sabe cómo está el Uno nunca cosas. sabe. Yo
0: invito a todo el mundo que se meta a ver ese especial porque había cosas bastante buenas. Eh, yo, me acordé de todos esos weones que decían Que The Last Jedi era tan buena como El Imperio contraatacada no, no,
2: y, y tuve como unos
0: flashbacks así De, de Vietnam Qué de
2: momentos de ira
0: Fuera de eso, todo
3: bien <risa> uh, Pastor Salas ¿Qué Ah Cuenta sí. Ah no, no, es que yo decía que justo en el, con, con esta weá de la De la cuarentena y de, de, de Que supuestamente veís más, más películas O tenéis más tiempo cosa que es una mentira. Es falso. Igual, igual yo me he dedicado a ver hartas películas, lo que más he visto es películas repetidas, generalmente como en la noche para tratar de quedarme dormido, como ya esta hora me dime a dar sueño, ni cagando, termino viéndolas completas. <risa> Pero una de esas fueron las precuelas y también me repetí las antigua de Star Wars y las disfruté a concho Ahora, pregúntame si vi las secuelas de Disney. Ni por si acaso.
0: ¿Cuál es en se serio? ¿Cuáles ¿Sí secuelas te de con Disney? Las
3: la última trilogía, pues. Ah, ¿y viste las precuelas? Vi las precuelas. ¿Y qué me te parecieron? No, me pareció el
0: episodio 3. Ah, pero te faltó la mejor,
3: <ríe> po, weón. Sí, pues me faltó la weón. Pero, ¿sabes qué? L como que la OTM, ¿no? Porque ya <ríe> igual uno sabe a lo que va, ¿cachai? Pero caiga lo mismo, como... Ahora como que me molesta más el personaje de qui -Gon, Como que encuentro que es un saco weón, pero... Igual lo pasé bien. Como que... Todo, toda la tierra que me generan esas películas, como que no es como de odio, como esas de, puta la agua ¿por, ¿por qué hizo esta guay? Pero no... De repente salía, yo comentaba que estaba viendo las guayas y me decían, oye, la pera, la pera, y yo vi, la pera no es tanto tampoco, si hay guas peores, ¿cachai? Sobre todo en, la, en las nuevas secuelas, pero... Viste oh, el...
0: el... <risa> la vuelta, viste la vuelta completa.
3: <risa>
2: eh, ay, yo debo, de, debo decir que esto yo pensé que iba a pasar en algún momento. Pero yo no sab... pensé que iba a ser hacer y aceptar luego. Yo no. sé que viene una corriente de aprecio hacia las precuelas
0: y, y una corriente que vamos a impulsar nosotros mismos. ¡Oh! No, Solo pero, pero... la voy a dejar ahí, la voy a dejar ahí.
3: O sea, sí, yo creo que. Ay, imperdonable perdonables que uno no, no va a pasar nunca, pero está Star Wars, ¿cachai? Eh, eh. Eso, eso, y, eso, el hijo pródigo uno,
0: vuelve a casa.
3: Y lo que uno encuentra, no sé, pues, como en Mandaloriano, la agua que hacen, no para cine sino para tele, eh, ahí Clone está, güey. Pues, sí, yo vi la última de Clone Wars, güey, es la, la raja, güey, entonces... Ahí uno dice, pero ¿por qué no siguen ese camino? Porque no le pasaron como la nueva biología estos weones que saben. Y ahí están los resultados, po, Cuando el corporativismo... Igual
2: igual Mandaloriano tiene algunos tropezones, pero está más apuntado en la dirección correcta.
3: Claro, pues. Pero bueno. Bueno,
0: Perdón, pero yo encuentro que lo, las pifias de Mandalorian son tan mínimas y me ¿Sí? dan tan lo mismo, weón, que ni siquiera es que, valen como pifias.
2: Bueno, mira, perdón. 30 segundos, yo para mí una de las pifias es el capítulo de, de los siete samuráis. Por, por cómo está contado pero el punto es que ese episodio tiene el gran mérito de recuperar que lo que era Star Wars, que era agarrar historias de otros lados y hacerlas Star Wars entonces, está bien, la mina no tiene todavía el pulso, para probablemente parece tirar una serie así importante pero igual está buena ¿no? entonces como que las pocas pifias que yo te insisto tiene tropezones, pero no son importantes en relación a lo que estáis viendo. Y yo, que no soy fan de Star Wars, Mandaloriano me la vi así, pero de un chasquío en su momento.
0: Hermoso. Eh, estamos al debe
1: con un capítulo del Mandalorian, bueno, ¿no? Deberíamos, deberíamos pero, hacerlo. Pero, ¿saben Yo creo que está bien que esperemos que el Mandaloriano no esté de forma legal, decente y
3: tal. El rumor es que va a ser pronto.
1: Eh. Por cierto, ¿no? sobre ese rumor. O sea, a mí me parece más que obvio. Yo no sé por qué no lo están haciendo ahora. La, están perdiendo plata, manos
2: llenas? No tienen la tecnología, amigos Oye, cuenten,
0: cuenten cuál es el rumor, por favor. Sí. Comuniquemos.
3: Favor, doctor, doctor, no, que es que el rumor de que... Bueno, es que desde que empezó a pasar todo esto del COVID, del coronavirus, como que todos esperan, ya, la van a sacar ahora porque toda la gente encerrada, es el, el momento para que los los streaming se ganan una base importante de clientes que en condiciones normales no tendrían y el rumor que se ve esta semana es que eh, Disney en realidad va a adelantar, se suponía originalmente que iba a ser el último, o sea, el primer trimestre del 2021 enero, febrero, por ahí y no por el último trimestre de este año así que, y, y, inclusive un poquito antes podría ser yo creo que el único
1: problema que deben tener es que tienen que cancelar algunos contratos o mamarse la convivencia en el sentido de que hay, no sé, pues tenés unas películas tuyas en un streaming en Latinoamérica hasta finales de año y a lo mejor no haya a poder rastrocir esos contratos pero a esta altura yo creo que da absolutamente lo mismo o sea,
2: yo, creo, yo creo que la clave es esa
1: pero, pero entra al mercado
2: y olvídate si soy Disney ¿tú? no, 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 no. Pero es que, es que... los otros los otros streaming tienen la posibilidad de frenarlos con eso ¿Cómo? Bueno, los, los, yo sé que los abogados de Disney son el diablo pero, pero igual ten claro que los otros se van a defender con uñas y dientes
4: Sí, Hola.
0: pero pero a lo peor, ¿qué, ¿qué es lo peor que pueden hacer? Onda, dejar todas las weas que están en Amazon Prime, dejarlas nomás en Amazon Prime claro, y, poner en un, y poner un poner un mira. JPG de la wea en, en Disney Plus diciendo pronto va a estar acá.
3: Pero tenéis oh, no. una librería, bueno, weón los, los Simpsons, me estáis pegando. Yo creo que con la librería que tienen, perfectamente lo hice, mira. Nosotros vamos a comenzar acá y nosotros les vamos a pasar esta guaspa que ustedes también tengan y el, al final el, la filosofía ja, eh, Hannibal Lecter bueno, les va les va a abrir puertas ¿Cuál Yo es la paso, filosofía
0: Hannibal Lecter?
3: El quit Pro quo,
0: ¿no? Ah Yo pensé que comérselo a <risa> 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 todos.
3: Eventualmente, eventualmente ese es el objetivo de lo que va a pasar digamos
1: ya, Pastor Salas, ahora sí te puedo saludar. ¿Cómo estás, Pastor Salas? Bien, bien. Aprovechando acá los feriados, los interferiados, estas cosas. Porque yo sí estoy con rutina de lunes a viernes, porque tengo clases online y todas esas cosas. Oh. Entonces, ya logramos... Mira, lo, lo pedimos nosotros, pero ya pedimos que el niño estuviera en un horario de clases, porque estaban así haciendo clases cuando se les ocupaba la profe, así como muy... <risa> ya tiene clases a las 13.45, pero... Antes lo hacemos el muerto. Ya, pero ya estamos más ordenado la cosa y nos estamos acostumbrando y ya se empiezan a portar mal en la sala y acá, acá, a cambiar clases, todas esas cosas, a molestar a los compañeros.
0: Ya, maravilloso. Estamos listos para hablar sobre el vampirismo, cabros. Me parece. Nos lanzamos
1: ya.
3: Sí. Igual a mí me sorprendió que estoicamente nadie comentó la noticia del año.
4: No. No, es que ese, es, como, ese es
0: un programa aparte, Paulo. Yo, yo te hice llegar la pauta con un propósito.
3: <risa> Pero había una sección de libre de saludos. Pero pasamos, yo digo, pasamos.
0: Qué desgraciado este weón.
4: <risa>
0: no, yo creo que concertemos cita, hagamos un capítulo de esa weá. Hagamos un capítulo para, para pa... comentarlo. Sí, hagamos un capítulo para comentarlo. Y así que por favor, para de cagarme las intros, porque yo estoy todo prendido así. Ya vamos a entrar al tema y vos me tiráis la pelota para cualquier parte, weón. Yo sé que ustedes son futboleros que entienden. Por favor, muy bien, muy bien, cabecea muy bien. para donde tenéis que cabecear, weón. La primera película que tenemos en el menú hoy día es... The Fearless Vampire Killers del año 67, también conocida como La Danza de los Vampiros es una película que escogió el pastor Salas, vamos a escuchar un extracto del trailer a continuación y después volvemos a escuchar por qué el pastor escogió esta película
4: The Fearless Vampire Killers Jack Sharon Tate
1: Bueno, eh, La Danza de los Vampiros es un muy hermoso recuerdo de los viernes por la noche, eh, que eran las veces que se excedía en televisión abierta. una película que estaba, eh, que ahora lo, lo puedo recordar, digamos que traía un doblaje latino con las mismas voces de películas como La Biblia, Jesús de Nazaret, esas cosas, y... A pesar de los años, siempre me quedaba una sensación extraña cuando la veía. Eh, al principio, después ya repitiéndosela unas 15, 16, 17 veces. Porque es una película que divierte mucho, aterroriza en partes iguales. Tiene unas partes bien siniestras y tiene otras partes bien perturbadoras. Tiene unas partes que, son, que uno las va entendiendo ya más de grande, cuando va cachando eh, las intenciones de ciertos personajes dentro de la, de la historia. Y ahora ya, digamos, repasándola mentalmente, conversándola, todo, me gusta mucho porque encuentro que es una es, es la película bisagra del género. es la transición total entre, entre la el periodo clásico de los vampiros, ya los este, ya, obviamente, los de Universal, pero la década del 60 y parte de los 70, pero principalmente la década de los 60, que redefine a los vampiros como, como los conocemos en, en la cultura, de, desde ahí vienen las parodias y todas las variaciones sobre ese tema pero lo que me gusta de danza de los Vampiros es que Polanski le mete, le mete la cosa cultural propia de él ¿cachai? de judío, polaco de, la, de Europa me daba cuenta yo al repasar la hora para pa este programa en que fue la primera vez en que empezaba a ver como folclore de Europa del Este en la tele este, uno, uno de repente podía ver eh, adaptaciones de cuentos animados aos ah, rusos, cosas así, que te, te daban de tarde en tarde, la reina de las nieves y cosas así. Pero en esta película fue como la primera vez en que se hacía patente dentro de, un, de una cosa que ya conocí. Eh, me gusta mucho cómo Polanski obviamente usa el humor, porque es una parodia que, que da un poco el carpetazo al género, pero lo hace no solo para pa, pa parodiar el género, sino que lo hace también para parodiar un poco a sí mismo, ¿cachai? Es como un juego un juego de espejos con la infancia, con la infancia de Polanski, que seguramente tiene que haber escuchado todas esas historias, porque la película básicamente se trata de un repaso al folclore del vampiro, uno por uno. O ¿Se dan cuenta? Aparte con la cuestión de los ajos, después están de los crucifijos, eh, toda la cosa de los espejos, etcétera, etcétera. Todos los tópicos y los clichés de los vampiros se van repasando a lo largo de la película, eh, pero lo hace con, con una suerte de, de humor como de pueblo, ¿cachai? los personajes son muy típicos de, 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 del villorrio europeo sí. y por extensión de no, cualquier no. villa donde uno haya estado hay personajes castos, puros, Paul. corrompidos, viciosos, maliciosos y, y, y con dobles, eres. triples, cuartas intenciones, ingenuos, pánfilos, alcohólicos encuentro que además eh, el humor es muy... De, de vieja escuela en el sentido de que es un humor muy chaplinesco cuando en los momento en que acelera un poco la cámara si se fijan, como las cosas transcurren en cámara rápida el humor físico se hace muy gracioso y, pero uno no se da cuenta porque no, no la ves con, con esos ojos sino hasta mucho, mucho tiempo después eh, el uso de la música, la música creo que es un perfecto cruce entre el rock sinfónico que se está incubando en ese tiempo y partituras clásicas. En general es una película mucho que tiene mucho más de lo que parece, es mucho más que una sátira, el uso de las animaciones, que no están en todas las versiones, pero es una animación que viene al principio, es muy de los 60, es muy como Blake Edwards, entonces eh, también se emparenta con la tradición más, más, en, más en boga del, 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 de la época. Eh, bueno, Sharon Tate está espectacular, eso, eso no hay ni qué decirlo. Eh, en general es, encuentro que es un hito justamente por eso, porque le da el cierre a una época, a la, a la época más clásica, a la época del, del vampiro Christopher Lee, Hammer y, y la cosa mea afectada, y empieza con una revisión del género que no necesariamente fue la primera película que lo hizo, pero sí la que abrió como el debate sobre cómo podemos seguir hablando de vampiros de aquí para adelante. Cómo nos salimos un poco de la época, ¿Cómo no? porque si bien la noche de los vampiros sigue ambientada ahí en, en, en su época media post-renacentista de la Europa del Este, pre-revolución industrial, eh, ya entran tópicos de, 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 del, del siglo XX, ¿cachai? Hay, hay humor, hay diálogo, hay, hay ciertas perversiones, cosas perversillas que son propias de la década de los 60, ya, del, de finales de los 60 y, y del siglo XX en general. Así que creo que la elegí porque considero que justamente es la película que hace el quiebre y que, y que él da la puerta de entrada a la era moderna del vampirismo.
3: Paulo. Eh, escucha atentamente al... El al Oscar eh, igual yo encuentro que lo que más me sorprende como en, en una revisión de una película del 67 eh, es notar que de una u otra forma se adelanta a, a toda una corriente que fue después con las a, con las parodias, porque esta técnicamente una proto parodia no, no, no cae como en, en el tipo de, de sketches que después se fueron popularizando con otras películas pero tiene mucho de de claro, uno reconoce que una película Hammer o una película de terror muy antigua, los decorados son espectaculares igual que la cinematografía pero el componente del relato la narrativa y cómo está tratado cada elemento, te da una visión sobre cada punto de lo que es una película de vampiro o el, el más que una película de vampiro el, la, la idea del folklore popular que uno tiene de un vampiro, ahí está el, el tema de lo, del ajo del crucifijo que habla el Oscar pero yo igual siento que en, en esta película como que lo que más pesa es como esta mirada retro, como que se siente añeja en, en términos de que el, el humor es muy antiguo yo no sé si en algún momento como que me pegué una, una carcajada eh, entonces no sé si en términos de, de comedia me funcionó mucho si sí, eh, es como para maravillarse con cada elemento de, de la puesta en escena bueno, lo, lo hermoso que ver es como la secuencia en el castillo y cómo están los decorados pero no sé si en esta primera como esta incursión lograron el objetivo en términos de comedia, ¿no? Tiene, tiene algunas buenas eh, revisiones o gags pequeños que encontré bien choro. Eh, sobre todo el hijo del, del Conde, cómo lo manejan a dejar? <risa> pero, pero como al ser también una protopecuela también tiene. Es como es tan adelantada lo que se vino después. que que no se nutre más de su propia visión. Se nota mucho que una película Polanski en términos de que no, no parece para nada una película de Hollywood. Se ve como una película europea, y, y no solo en, en la puesta en escena, sino en cómo abordan cada uno de los personajes y, no sé, Charon pues, Tate, un loco, de, está filmada como para que brille cada... Ahí está el, el resplandor de que después vinieron los vampiros en otras películas que vimos, pero... Yo no lo pasé para nada mal, sí eh, yo no la había visto, ¿cachai? Entonces tenía solo nociones de lo que uno podía esperar del lance de, de los vampiros, pero, pero creo que como un, una cápsula de un tiempo eh, es perfecto para notar como lo que era el, el cine de terror más clásico, sobre todo la puesta de escena de, de cómo aquí tratan los vampiros y, y ese como el relato que hacen entre el patetismo de todos los personajes que los tienen, los cazadores los, de vampiros son los peores del mundo, pero los vampiros también son unos, son unos son nada, ¿cachai? Desde el maquillaje a cómo los presentan especialmente cuando bailan, y te das cuenta de que no sé si era tan grande la amenaza, pero no sé, yo yo, yo la pasé re bien en términos de, de nutrirse con algo que ya está per completamente perdido, es una película de no... En la actualidad sería imposible de hacer, inclusive si quisieran como Hola, nos vamos a juntar aquí en Plata y vamos a hacer una, una parodia de o una película del estilo Hammer no, no, no creo que le resulte Sobre todo por cómo se hace el cine actualmente
0: Estupendo, Briones
3: A ver ¿cómo, cómo, cómo, le entro a esto Mire,
2: lo que pasa es Yo la, el baile de los vampiros no me gusta la danza porque porque creo que tiene otro otra connotación eh, yo la había visto en esas clásicas eh, juntas de universidad, y obviamente en, en otro estado, entonces como que me había reído de muchas cosas, de las cuales ahora como que me parecieron poco, poco risibles, también estaba contaminado por, en esos años por el factor de maldita sea, en donde uno se, se reía de cosas que, que eran, porque, porque eran, entre comillas, cutre <coughs> pero pero me pasó ahora viéndola que lo, la, lo primero, concuerdo completamente con el factor bisagra y esto también tiene que ver con los tiempos en que uno ve las películas, o sea, hoy día yo sé en qué momento está ubicada eh, el, el, el baile de los vampiros, sé cuándo ocurría y también sé que eso implica que tiene una carga histórica antes eh, y abre después un, un espacio eh, y un yo no sé si abre un género, yo creo que igual conversa un poco con eso, pero no sé si lo abre directamente. Ahora, lo que sí, que es algo que no hubiese visto en ese tiempo, aunque hubiese querido, es el músculo narrativo de Polanski. Porque independiente de dónde se entrega, lo que dice Malo, donde tiene cuestiones casi chaplinescas, hay un humor físico que es muy, muy atractivo, eh, que, que independiente de que no te haga reír, te mantiene entretenido en lo que estáis viendo. Eh, y hay secuencias de terror que son, que están mezcladas que, que yo no sé muy bien cuál es la intención que tiene Polanski ahí, porque estamos hablando de que son tiempos en donde todavía no, no es, está el principio, digamos está el, está el talento pero no está todavía el oficio sí. entonces chistes que chistes que pasan, que me pasaron piola la primera vez, la del, la del flaco que está pelando el ganso, loco esa talla ahora me reí mucho eh, pero, pero son cuestiones que, 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 me que no me funcionaron la vez anterior lo del cañón ahora, lo de las aceleradas de la cámara, lo de los cortes de frames lo del lo de, lo de del hijo del conde Krolok que encuentro que es una joya de chiste en el que persisten o sea y, y, y logran darle tonos de terror en secuencia y, y lo rematan con te acostumbrarás con los años eh, y son, eh, eh, son muchas dimensiones para una película que yo siento a todo en toda conversación que debiera ser una película menor.
0: Mira, yo les voy a contar mi relación con La Danza de los Vampiros porque es muy chistosa. Esta es una película que yo no veía probablemente desde mi, no sé, así al peo, nueve años. <ríe> porque como dice el pastor, era una película que daban en la tele, ¿eh? Sí. que incluso debe haber sido cerca de la época en que yo veía Salem Slot en la tele entonces me gustaban los vampiros y algo que con, con promesa de vampiro era algo que yo iba a ver y resultó que este era el tipo de películas que le gustaban a mi papá y que mi papá se reía mucho pero que a mí me lateaban un poco, eran como esas películas como la pantera rosa, ¿caché? que son películas que tienen ritmo Puta, tiene un humor súper absurdo, muy accesible para un niño, pero que tiene un ritmo de película más de grande, ¿cachai? Onda, puta, en la pantera rosa del inspector Clouseau se demora caleta en hacer su primera estupidez, ¿cachai? Y con esta película me pasó lo mismo, pero me acordaba de muchos chistes, me acordaba de situaciones. Y me pasó viendo la película que, 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 que me di cuenta de que me acordaba, ¿cachai? Como por ejemplo el chiste en que Polanski sale corriendo del vampiro, pero en verdad hace como un círculo y vuelve a donde está el vampiro, que es como una talla de mover la cámara y de usar el set, y, y que es muy graciosa. Pero viendo la obra de adulto me pasó que yo quería mucho escuchar al, al Pastor Salas que nos explicara por qué vimos esta película. Porque... <risa> Siéndote muy honesto, como que mi, mi cabeza categorizadora no sabe dónde meter la danza de los vampiros, porque encuentro que tiene un humor que es muy absurdo, es muy infantil, pero sí tiene esta aspiración de además ser como en las películas de vampiros de la Hammer, ¿cachai? De, de tener la misma artesanía, de tener los mismos arqueripos, si querí, y y creo que no es ni lo suficientemente graciosa como para ser así una comedia desopilante, ni lo suficientemente vampiro en serio como para ser una película de vampiros, ¿cachai? Pese a que yo sí me admiré mucho con, con el arte de la weá, con la dirección de Polanski, creo que tiene un par de secuencias, el primer ataque a la Sharon Tate, lo encontré hermoso encontré que esa hueá cabe en, en la mejor película de Drácula y la mejor película de vampiros que exista ¿cachai? La, la misma danza la fiesta en sí de los vampiros o ese plano en que ven que todos los ataúdes se empiezan a abrir ¿contamos de qué se trataba esta película o nos lanzamos el tiro a la ardilla?
1: nos lanzamos el
2: tiro
0: pero ah, bueno, partimos de la idea que todos la hayan visto. Sí, somos malos, pésimos comunicadores. Pero miren, es, como el título lo dice, esta es una película de puta, de un Van Helsing charcha, que es como un señor flacuchento que se parece a Einstein, que el tiene doctor
2: un, Chapatín, ¿no? el
0: doctor Chapatín que tiene un asistente que es Roman Polanski, y ellos llegan como a este pueblo lucho buscando vampiros, como que los buenos andan pendientes como dicen, mira, aquí parece que pasa algo mira, hay un ajo colgando esto, esto se ajusta al, al manual, y aquí viene mi primera sorpresa, porque me puse a buscar quién eran estos señores, y el profesor es Jack McGrawan, que es Burke Dennings en El Exorcista, me estáis cuidando lo camaleónico que era esta persona yo no puedo creer que esos dos güeyes sean la misma persona. Que va la cagada cuando Eh, Burt Dennis es el director de cine del exorcista, el que, el que sí, se cura sí. en la fiesta y le da jugo al, al mayordomo.
1: Sí, en general pasa que ahora también, viéndola en, en, en mejor resolución, te dando cuenta como de, lo, de los detalles falsos. O sea, ese, ese viejito no es un viejito. No. O sea, es, es un comediante caracterizado. Es muy muy, muy chapatina en ese sentido, como mucho espíritu. ¿Está eh, y también tiene un humor muy, muy físico, muy del único la, la secuencia del cañón que ya se ha comentado aquí, con la cámara rápida, es muy así de, de caricatura. Pero pero como ese Tommy Girre europeo. te acuerdan de esa etapa de Tommy Jerry en que la, justamente un animador que falleció hace poco?
2: Mi, mi favorita animador, de obra. Sí,
1: eh, no puedo recordar su nombre, no, no quiero googlearlo tampoco pero, pero uno, uno le llamaba la atención a ese porque era, era raro tenía otro ritmo, tenía un, un ritmo como sincopado no, no, era continu, no era una locura continua como una de los Looney Tunes era, son cortes son aceleraciones raras y después ralentí es, esa forma como de europea de, de tratar la acción eh. yo sigo pensando que después de este diccionado que lo de Polanski más que, justamente, más que ser una comedia hecha y derecha Quizás un intento de, de aunarse con las comedias de Blake Edwards puede ser eh, como, como la, la Pantera Rosa y, sí. o, o Stanley el mundo está loco, 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 ¿está? que son como comedias del absurdo humano. Eh, pero yo creo que tiene más que ver con que él se encuentra con, esta, con este mundo grande de Hollywood eh, ve y ve que hay una tradición que es muy europea, muy de su infancia que está siendo utilizada por, por, por la Hammer primero y por Hollywood en general, y él quiere dar su, dar su visión de, de esa desde alguien que está ahí, desde alguien que es judío polaco, que creció con esos cuentos de gitanos, rumanos y, y, y cosas de Europa del Este, y quiere, y quiere como colocarlo un poco en su lugar, ¿sabes? como quítenle un poco el dramatismo, pero no se olviden que de verdad es aterrador, quítenle un poco la, la afectación, pero no se olviden que estaba de verdad, es cochina y sexual. Eh, y sobre todo empecemos a, a hacer autorreferencias, y al final, yo creo que esta película es la primera película de vampiros autorreferentes, o sea, en donde los cazadores de vampiros están eh, revisando el manual, ¿cierto? Como bien decía Diego y Kristen, y como señalaba el Paulo, y están, y están analizando los todos los tópicos de las, de las cosas de vampiros dentro de la ficción y, y, en, y en lo concreto en lo cronológico, es la primera vez que pasaba no, no había habido una película que lo hiciera hasta ese momento,
4: Oye, por y... yo creo que se me queda tan
1: clavada en, 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 el, en el inconsciente cuando me preguntan por películas de vampiros no es tanto por la nostalgia, que era divertida y que, que lo pasaba todo, todo, todo. es porque de verdad es una película que como que pateó el tablero cuando vino alguien que de verdad era como... O sea, después de muchos años, después de que pasara... Porque ustedes saben que los vampiros... Bueno, Lugosi era rumano, entonces... Húngaro, perdón. Entonces venía con todo el bagaje folclórico. Pero nunca habló desde dentro. ¿cachai? Siempre habló desde afuera, desde la caricatura. Y viene este, este polaco a, a, a abrir el, la caja y decir... Bueno, miren... Con esto han estado jugando ustedes todo este tiempo. Ahora vamos a ver de verdad qué
0: es Oye, no, que yo te quería contar una, una anécdota, porque después de que vi esta película me puse a ver las weas que tenía el Blu-ray, que era un Blu-ray de dudosa procedencia, lamento sí. comunicarlo, y, y venía con una entrevista a Polanski, y yo dije, oh, qué bueno, una entrevista a Polanski, voy a ver esto. Y era, era una retrospectiva, o sea, era Polanski viejo hablando de Vaya. La Danza de los Vampiros, pero la wea estaba en francés, Polanski full hablando en francés, sin ningún tipo de subtítulo Entonces yo escuché nomás y... Pero hubo un par de cosas que entendí Y la que entendí me aclaró demasiado la película El loco cuenta que Él iba a ver películas de la Hammer Y que eran películas muy populares Que se veían a cine lleno Y que a él siempre llamó la atención Porque decía que la gente tanto gritaba Como se reía durante la película Pese a que claro. la weá no era una comedia, la gente se reía y lo pasaba muy bien porque salía Drácula y todos como hacían como un show, ¿cachai? Como que estaban ahí todos tensos y la weá. Entonces el loco quiso hacer una película, que evocara esa weá y yo dije, puta, lo entiendo. Eso es, ¿cachai? Claro. Es, es hacer una weá donde el, el vampiro, donde el, el conde está muy en serio eh, con una cinematografía armada alrededor de un vampiro que esa weá, puta, la encontré muy hermosa porque... En este tipo de películas, cuando son buenas Te, te tratan de evocar Como lo sobrenatural del vampiro eh, su, su, su encanto Su magnetismo su, puta, su peligro Toda esa weá Solo con con técnicas cinematográficas, ¿cachai? Solo iluminándotelo de alguna forma, haciendo que el hueón se pare de alguna forma, haciéndolo memorable en su, en su pelo, ¿cachai? Como haciendo alguna wea. Eh, por eso que la interpretación de Coppola tan exagerada, tan artística, a mí igual me hace sentido, igual la encuentro hermosa. Por eso mismo, ¿cachai? Porque creo que es una extensión de esta wea. Y eso a Polanski le queda muy bien en esta wea. Toda todas ¿Eh? las weas del conde, la primera aparición del conde, el conde parado en una cornisa hablando con los hueones el conde paseándose con un candelabro, todas esas weas eran pero así ¡mua! el beso del chef pero esto intercalado en una wea de Benny Hill, loco, auditores millennials, procedo a explicar en la prehistoria había un programa de televisión que se llamaba el show de Benny Hill, que era una wea inglesa, de un señor que hacía un humor muy picaresco así como de, de minitas con poca ropa y viejos verdes tratando de agarrarle el poto pero usando técnicas muy graciosas y muy de cámara rápida, ¿cachai? Muy de, de, muy de sketch. 30. Claro, de mezclar muñecos, de hacer cortes ridículos, ¿cachai? Que para los niños era muy atractivas y para mí Benny Hill era la mejor wea que pasaba en la tele en ese minuto.
1: Y que más encima la veía doblada por sí, son, pero bueno, eso, eso le daba aún más gracioso.
0: ¿verdad? Aún más gracioso, porque también el loco hacía como stand-up, hacía un stand-up raro, cantaba así, muy, muy, muy obsoleto. Y, y esa weá la doblaban y quedaba como el hoyo, era súper fome. Pero uno se mamaba esa weá porque sabía que después venían los cinco minutos en que tenía que estar cagando la risa viendo cine mudo, prácticamente. Sí, pues, pero era cine mudo con mi gira rica, así, parando el poro, ¿cachai? Como, como un dibujo de Playboy, weá así. Ya, esto la avance de los vampiros yo creo que calzan esa hueá perfectamente. De hecho, sí. tiene un... Yo,
2: yo iría por pingüino más que Playboy, pero... pero bueno. Pero completamente. Sí, sí. Pingüino era... Esa es
1: chilena, po. De hecho, de sí,
2: hecho eh, po. bueno,
1: aquí, aquí voy a tener que tirar el, el, el carnet el... No, R si aquí timiento. vos nos condenaste al escoger esta película de vos, Sala. mira, esta hueá la daba en los viernes en la noche. En una época, eh, los 80 digamos, en que el viernes en la noche era... era... No sé, supuestamente los adultos salían y los caros chicos se podían quedar, en teoría, con permiso, haciendo cosas que no, no siempre podían. Entonces oh. sé, los viernes de la noche eran de Benny Hill, los viernes de la noche eran de eh, Tres en Multitud, que igual era una serie subida a tono para la eh, época. Porque recuerden que la premisa era un gallo que vivía con dos minas, pero para que no lo, no lo paquearan, él se hacía pasar por homosexual que eh, daban, daban, bueno, Benigil, y daban este tipo de películas, películas que caían como en la, en la cornisa de lo picaresco. Entonces los viernes de la noche eran especiales en alguna época. Entonces, eran eran como de, de, de mirar un poco de reojo la tele y, y ponerse un sillón, un, o sea, un cojín arriba de, es que eso,
3: de del bajo vientre. ¿Eso después evolucionado en que Canal 13 diera Video Loco y Los Simpsons Exactamente, fue la forma de competir lo, lo que más no,
4: no
1: Sí, fue la forma de competir con esa tendencia Que había como media revisteril
0: Sí, sí pues, pero era heavy, ¿por qué no Sintonizaba esa weá? Yo ahora, ahora cacho, cacho por qué mi papá estaba al lado mío Cuando yo veía a Benny Hill pues, weá, Porque a mí me da risa y, 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 y creo que tres son multitud Es lo mismo, porque tres son multitud Tenía a John Ritter que el loco hacía comedia física todo el rato, o sea, Tres sí. o Multitud era un weón que se estaba enredando en la cortina de la, del baño, escondiéndose el viejo. Y, y uno, cabro, chico, se reía, pues, obvio. Pero también estaban las, las roommates, que eran como unas mijitas ricas, así, ochanteras, con tú unos chorros metidos tú, en la raja, tú, así, tú, pues. Bueno, tú. esta wea es completamente así. Tiene a la Sharon Tate en un rol, puta, obvio, es Polanski, es película, es mucho más elegante, pero igual la loca está siempre... Filmada como... Por, por el prisma de un degenerado. Básicamente. ¿Sí? Pero...
2: La, la escena de abajo en la Mesa eh, no puede ser más evidente que... Esa, esa cuestión es Benny Hill Gord, sí, Jorge Marcel, bo. Bo. y Sí, completamente.
0: Y esa no era Charon Tate. Entonces después el amor no, por Charon Tate no. como que da lo mismo. Uno no se lo cree. Es como un hueón caliente nomás. Pero pero, pero esa hueá era graciosa. De, el, el abuso de la cámara rápida. El
2: motivador de, de las historias vampíricas.
0: Y de... Y de, y, de la exista, vida, y de que exista esta película, pues, y el, y este si Polanski. De... Sí, pues está, recordemos que esta película está dentro del Once Upon, Once Upon Universe. El Once Upon Universe. <risa> Once Upon Universe. Eh, aquí se conocieron esos dos, y después se casaron. Sí. Y se Zenora, se el weón, está filmando a la, a la mijita rica que se quiere comer, pues, y esa weá hace en otra. Polanski, degenerado. <risa> <risa> Hashtag volante degenerado. Hashtag de Ya, todos nos dimos cuenta. Ya, sí, ya, todos nos dimos cuenta que te queréis comer en los charlantes. Y, ¿Y sabéis de qué otra wea me di cuenta? Ya, esto era, era parte de por qué para mi biografía la hizo tolerante. Pero lo gracioso es que creo que me aburrió más ahora la película que cuando la vi, chicos. <risa> Pero,
1: ya, ya está muy viejita,
0: ya. Y ya está muy repetido O sea, lo vimos todo. En ese minuto yo era. ¡Ah! Duerme en el ataúd. Y ya está hipnotizado esperando en la escena de unos señores durmiendo en el ataúd. Pero ahora que. Ahora uno ya <risas> se la ha visto todas las weas. Po. Claro. y Pero así todo. Encontré muy hermosa esta wea. Eh, las escenas aisladas del. O sea, después de que se lo escuché a Polanski, lo entendí mejor, ¿cachai? Entendí mejor por qué las partes de terror son buenas. Eh. O sea, si, si te muestro descontextualizada la escena del, de la primera vez que el vampiro se, se, cuando secuestra a Sharon Tate, esa weá no... No pensaría que es de una comedia. Si te muestro solo ese pedazo, ¿cachai? Diría ahí, oh, qué buena esa weá. No la he visto.
4: Hecho,
1: ¿Dónde es está? porque Esa escena donde el vampiro se mete... Ella está, digamos, ella está en la tina. Una tina abierta, donde supuestamente el papá no la dejaba ir porque no había protección en ese baño. Claro. El vampiro entra por un tragalú en una noche con tormenta de nieto. Sí, con plomo ahí. Y, y se mete dentro de la tina ¿eh? mientras la muerde. Sí, pues. Esa escena estaba semi parodiada, así como, como cosa de, como afiche pintado a mano picaresco de los años 60, en, justamente en un afiche, en la portada de la película. Eh, pero claro, en la película es super, es terrorífico y es sexual y es terrible porque el vampiro no... No, no le toca no la ventanita, no le pide que le invite, ¿cachai? No le dice así como, oye, vengo a darte un besito. No, entra como un animal, se la come en una escena
2: que hizo una vibración nomás, ¿cachai? De hecho, la, la secuencia de terror, que yo creo que deben ser tres o cuatro, cuando mucho, pero, y acá hay algo que, que decía el Diego a propósito de cómo filma Polanski, eh, que va más allá de, de cómo arma una escena completa, que, que, que yo creo que eso es una cosa, pero que hay momentos en que el tipo hace unas traspasadas de luz, en donde tú ves a los vampiros clásicos, o sea, ves a Christopher Lee, a Colore, y aparte que el Blu-ray se ve, se ve muy bien, yo, yo vi la, la Warner Archives, uh -huh. eh, y se ve muy bien, como que yo dije, oh, esta, lamentablemente solo tenía subtítulo en inglés, así que no lo voy a recomendar, pero Uh, quizás vale vale la pena ir por la informal de la que se hizo Diego que, <risa> que no tengo idea de dónde es so esa debe ser alguna edición francesa es una edición,
0: sí, es una edición francesa que yo le compré a un pirata en el persa bueno. esos piratas no, no, si es el que... punto
2: de, dónde, de dónde salió porque eh, te juro que hay un, hay un momento en donde es que eso es lo otro, es una película con tanto tono o sea, pasa del humor físico, folclórico, que ojo es, esto es igual tiene que ver con cómo son los cuentos folclóricos los cuentos folclóricos no son una sola cosa nunca
1: Sí, porque no porque son murió. un
2: solo cuento de terror no son sí, una sí. sola comedia ¿cachai? porque se nutren de distintas voces exactamente oral, sí. Sí, y, acá, y acá por ejemplo me pasa con el humor físico como, como se llama el papá de Sara eh, Yayong, Yayuri, no
0: Yayuri. Chagal,
2: Chagal sí, ¿no? o sea, el apellido era Chagal Sí, pero era sí. John Fagal. Yeah. Él, por ejemplo, que, que es el personaje que se queda metido en la tumba y se lleva a la visita rica y se entierra, ¿cachai? ¿Cómo funciona ese personaje? Es muy... de Hoy día sería un soporte cómico, pero en esa es parte de cómo funciona. Te equivocaste de vampiro. La cruz no te funciona porque soy judío, ¿cachai? Sí. Oh, es, son, son detallitos súper chicos. Entonces, es el, el cambio de tono. entre ser una película... Que te explica tradiciones folclóricas Que es una película a Loven y Hill Y que tiene momentos de terror Hammer Universal
3: Rudos sí, Y que hay conversaciones será, que son hardcore Pero será porque es como una Lo que de la Proto eh, precuela Que no tiene como antecedente Es una web que no se hacía en ese tiempo, ¿cachai? Hay momentos En que, no sé, el, el, el gag del vino Cuando están como tratando de clavar el estaca. ¿sí? Y le dan a un. ¿Cachai? Esa weá perfectamente la podría haber visto en una, una parodia posterior, ¿cachai? La misma, el mismo gag de Polanski dando la vuelta por toda la escalera y llegar al mismo punto. ¡Ay, oh, qué perla que es! Pero. Pero, ¿cachai? Yo, yo, que no había...? No mucho en ese tontero, Es que hay mucho. Yo creo que es el mejor oh, sí, chiste de la, la película. Pero, sí. pero después. Hay, 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 hay como un. Es que no sé, como está inventando una weá. No hay como un, un referente para para que todo cuajara, ¿cachai? Y yo creo que eso es lo que más se siente, que el tono como que se va quebrando tanto que hace que igual eso lo hace algo único, ¿cachai? Si no sí. la veía, ahora sí, si fuera solo parodia, ¿cachai? No no tendría el mismo encanto, ¿cachai? Hecho, no no saliría eh, tan linda como es, Juan. Lo que dice el Pablo tiene toda la
1: razón, sobre todo en el final. Porque el final es, se nota, es como un poco, oye, ya sabéis que se nos acabó el celuloide, eh, terminemos tampoco. Porque están en el castillo y como que van arrancando con Charlotte Tate y los, y los vampiros no los persiguen, son como 100. Ni, ningún vampiro puede volar ni pillarlo. Porque
2: está amaneciendo? Sí, sí porque está amaneciendo. Pero,
1: pero igual están corriendo como detrás de él, como en un, en un gag de Scooby-Doo, Los vampiros van corriendo por
2: el castillo y ¿No, y no se diferencia mucho del resto de la película?
1: Eso. No, pero, pero Que claramente no es, no es una resolución, es ¿eh? un final súper abierto. Uno porque, bueno, no, ganan no. los vampiros, digamos, sí, y, y se van. Pero también la amenaza no, no,
2: no quedó constreñida a nada. Es como... Sí, ¿sabes qué? a qué fuimos a rescatar a la No, yo, y... no pero yo creo, creo perdón, que sea un final...
0: No es un final abierto, es un final de mierda. <risa> es el peor final posible. Ganan los malos, matan al jovencito <risa> de la weá, y un narrador te dice... El loco no solo... No, no solo perdió, sino que si, sirvió para es propagar lo que más odiaba. <risa> weón, es, un, es terminar tu comedia negra con weón, el, el final más oscuro que te puedes imaginar. Y a esa weá yo la encuentro a la raja. Pero.
2: Yo, yo me gusta mucho porque, porque básicamente lo que, lo que está haciendo Trolloc, Trolloc eh, es decir que estamos a punto de extinguirnos. Hemos tratado de sobrevivir año a año, nos juntamos aquí, a ver si nos conseguimos un humano, ahora nos conseguimos tres. Pero, pero el tipo está hablando de que estamos mal, o sea, ya no vienen visitantes, no tenemos a quién comer, nos tenemos que estar tratando de salir a cazar, pero me conseguí tres. Y todos celebran en una celebración, que es muy <risa> buena también, de, 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 de dónde está incorporado, porque si cierta gente lleva muchos años viviendo, en algún punto te tenéis que quedar pegado. No, no eso, eso el, el, el sí. ponerte a escuchar Arcade Fire tomando o sangre sea. en una copa, escuchándolo en vinilo
3: no te tenés que quedarte que... en algún punto pero yo creo que eso lo, lo refleja súper bien hasta inclusive en el maquillaje como están, cuando están bailando los vampiros están bueno, en una, entre zombie con, como apelan al factor más no muerto de los vampiros porque Generalmente, podría ser lo más. Están con ropas de aristocracia y todo, pero son unos vampiros de mierda que están ya en la última. Exacto. Y, y creo que eso lo reflejamos súper bien. Eh, todo, es que a mí me gusta mucho el, cómo el, el, cuando ya llegan al, al, al castillo, con, donde pasan. Ya, vamos a ir a, a, a pillarlos de noche, o sea, cuando de día pa, para llegar a su ataúd, ¿cachai? Pero, no sé, ese punto que hablamos antes de los quiebres tonales de la narrativa de la película es como, como el que dice, mmm, si hubiera sido pues quizás unos poquitos años después, ¿cómo habría sido, cachai? Pero claro, en ese tiempo o sea, tampoco existía nada. No, no. Existían, no existían Es que es muy, bueno, es,
2: es muy bueno lo que dice el, el pastor, es bisagra. Esta cuestión pasa entre... El, de, perdona, ¿de qué año era esto? ¿67? 67. Es 67. Ya, la cámara en pic pero dos años después empieza a caer. Ya, pues, pero es que fíjate, está en, la, está en el 67, cuando ya habíamos, ya se había consumido, o sea, no es que empiece a caer, yo creo que la Hammer puede haber estado en su peak, pero también sabíamos que venía el, el porrazo, y también está en las puertas del nuevo Hollywood. Entonces, claro. eh, hay, hay, un, hay un momento en donde tiene que haber más de una película que llegue a, o sea, esta cuestión de que el nuevo Hollywood nació con tres películas es mentira, tienen que haber cosas antes que hayan hecho que esas películas existan. Ahora, eso, eso por un lado. Pero por el otro, el a, lo que a mí me gusta del remate eh, es que en ese proceso... Oh, Perdón, escucho así como que me están pegando con papel aluminio y haciendo el, 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 efecto, el efecto sonoro de la tormenta. <risa> <risa> <Qué asustor. risa> eh, el culeado coloriento el remate es por un lado estos se van a extinguir en esta parte pero no hay forma de que esto muera porque se lo llevan al nuevo mundo ¿cachai? y lo sacan de ahí hoy día que es otra cosa que me pasó viendo la película yo dije, esta cuestión llora un remake hoy día en el sentido de que las lecturas que podéis sacar de lo, que de lo brillante que tiene esta película hoy día duraría esto es una película de dos horas y media hoy día todos los personajes los desarrollarían eh, siento que es como que no sé de repente reconocía cosas de Cópola en, en el asunto sobre todo en esos cambios estilísticos que tenía en el, en el castillo y de repente decía puesta claro hoy día hay mucho más desarrollo para cosas que acá no lo hacen Sara ¿cuáles son los desarrollos de Sara? que había ido al colegio que le gustaba dañarse todos los días y para de contar. Eso es todo, Gata, ¿eh? Y es un personaje que es el que define la historia, a, a todo nivel, para dónde van y todo eso. También concuerdo con que Polanski detrás de ella tampoco le, le compráis nunca, que es que esté enamorado prácticamente. Pero claro, la secuencia del baile de los vampiros es decadente eh, y a la vez es homenaje. Es como que sentís que los otros ya son se murió ese otro género. Y tenéis que inventar un nuevo género. Y en ese nuevo género es la idea de Polanski, mordido con final de, de comedia negra, negro. Y vos dale. O sea, como, que, como que siento que es una película que mientras más la pensáis, mientras más la conversáis, mientras más tratáis de sacarle jugo, como que se te olvida que te aburre viéndola hoy
3: día. Sí, igual, ¿cachai que está el, el, el factor del pueblo de mierda? Como que <risa> esto tan en un, en un lugar inhóspito, ¿entendís por qué los vampiros no tienen acceso a, a humanos? Ah, y ¿Por qué na nadie vive ahí? ¿Nadie quiere estar ahí? Pero eso también te da como las lecturas propias de, de que esto haya sido hecho por un, por un europeo para un estudio, ¿cachai? En un tiempo donde esa weá eh, no es lo que es hoy, pues, era... Sí, pero los europeos haciendo cosas para los estudios no.
2: hollywoodenses es una tradición hollywoodense.
3: Sí, pero Polanski igual era como el. Eh, como el, el. No era de tradición como cuando rescatan a un weón de Europa. Se, uh, sí, pues, ¿cachai? Era como. Cuando se llamaban a, a
2: Fritz Lang, decís tú.
3: Ah, oh, a Michael Curtis. Claro.
2: <Polina. risa> ah,
4: no.
1: Igual, igual hay un punto ahí porque él, efectivamente bueno era, era como la primera película de, de gran presupuesto de Polanski después de haber hecho que de y, ¿Y sabes, Revolución este, este, este,
2: y este era el gran presupuesto claro,
1: claro, <risa> claro igual es, es como acotado pero es bien pegándose no no salario,
2: no ¿sabes? pero pero igual tiene si la secuencia en el, el, el castillo está muy bien diseñado está bien sí. de rey del Coro no, de, bueno,
0: el esta, esta weá es super son ah. unos sets gigantescos la secuencia del baile es impresionante. Loco, pasé en la parte donde los weones se dan cuenta que son humanos. Tuvieron que hacer un set oh, doble. Qué en un lado lleno de vampiros y el otro lado con unos weones haciendo los mismos gestos para que pareciera que el re reflejo no se veía. Me estáis hueleando. Era, Bueno, a mí esa secuencia me dejó muy contento además porque <coughs> rellené una puta. Perdón. <coughs> Llené una referencia de What We Do in the Shadows que yo se me había pasado, porque pues, era la del baile, el baile de los vampiros. ¿Te acuerdas cuando hacen la mascarada? Sí. La web es muy parecida y de hecho en un momento hacen un paneo donde están todos los buenos bailando al espejo y se ve solo el Stu y el zombie, ¿cachai?
4: Uh.
0: Y es muy gracioso. Pero um, no yo les quería contar una relación que hice, a ver si ustedes la ven también. Yo, en el clímax de esta wea, cuando los weones se están tirando, en el cuando van en el carruaje y el otro weón se tira en el ataúd, así, a toda raja, yo dije, loco, ¿saben quién es súper fan de esta película? Wes Anderson, porque el Gran Hotel Budapest, loco, es un remake de esta wea. Weón, piénsalo, tenías al, al maestro, tenías el aprendiz al lado, el interés sí. romántico, los malos, loco, y tenía esos clímax con esas persecuciones hueonas, ¿cachai? Con, con cambios de tono tan bruscos, pero bueno, amé el clímax de esta película. Y su final también, por cierto, creo que es la mejor hueá. Ese final que salió de la nada, yo quedé para adentro. Yo,
1: yo de verdad no pensé que sería un lugar tan oscuro. Es verdad, eso yo también tengo tengo mucho cariño por ese final, independiente que ahora le vea un poco como eso. Es que en realidad es eso, es que sale de la nada, como que no lo veis venir por ningún lado y es súper... Eh... Cruel en ese sentido. Pero también te dejaba con una sensación muy de no quiero irme a dormir, quiero ver algo más amable antes de dormir, porque efectivamente es en el vampirismo por el mundo y tú pensás siempre lo peor, ¿cachai? Yo por, por mucho tiempo lo tenía como también en esos finales épicos ahí en la revista con el planeta de los cine, todo, porque era muy... O, o, el de, o el del hombre omega, ¿cachai? Son como finales muy...
4: O el del eh, era,
1: Rosemary, me estoy guayando las películas de épocas similares. Digamos. El Hombre mega se escapa un poquito, pero sí, parece que no, no estaba muy optimista la gente en esos tiempos.
2: La, la, la trilogía de, de ciencia ficción de Charlton Heston es particularmente es enemiga el del filmo, filmo.
1: El Hombre mega y Silent Green. Y ¡Oh, tenéis razón! No
0: Uy, pero ese bueno era un autor ya, como...
2: Yo, yo siempre creo que Charlton Heston, independiente de su fanatismo por las armas, <coughs> nos, nos dejó esas tres perlas con, con todo lo otro, cuéntame todo lo otro, pero esas tres perlas, así como de bajo presupuesto, ciencia ficción, que permitían un, un paso entre el B y el <coughs> no era A, pero todavía podía ser, que, que son perlitas, pero eso para otra. Esa es y, otra historia, como y, decía. Y, y,
0: no, y no olvidemos el otro final oscuro de Charlton Heston de Bowling for Columbine.
2: Está, está, está muy maqueteado ese, wey. Sí, es
0: como el hoyo ¿verdad? ¿Por qué le pegan en los cocos a un viejito, güey? Ahí te fuiste en la olada, guadón Michael Moore
2: No, no, sino, esa, esa, ese nunca lo Oye, nunca ahora, lo
0: ahora la gente va a pedir el especial Finales Oscuros de Charlton Heston
2: Claro <risa> Pero no
0: creo que haya mucho problema con eso Ya, vaya a seguir weón. Ya cabros Ahora los invito a dar vuelta a la página Nos vamos a lanzar a la segunda Película de la carta De esta noche, y esa película es The Lost Boys Generación perdida del año 1987 bueno. Bueno, escogí esta película por motivos... pues es que no quiero darle la lata con los motivos biográficos pero en este caso entra en juego porque creo que es la primera película de vampiros que yo vi y que disfruté como nada en la vida o sea... Yo lo tenía un poco sepultado en mi cerebro, pero Generación Perdida, de verdad, una de mis películas favoritas. O sea, si pensamos en lo mucho que me gustan y lo mucho que las vi cuando chico, ¿cachai? Creo que tenía la edad perfecta para ver Generación Perdida, que era la edad de, de cory Haim, del hermano menor del protagonista. <coughs> yo, era, yo tenía la edad de ese niño cuando vi esta película y yo quería ser ese niño, ¿cachai? O sea, todo, yo hasta el día de hoy veo una foto de Cory Haim y no digo mira el pendejo ridículo con esa ropa de los 80, digo, oh, el weón bacán. <risas> Porque yo lo encontraba genuinamente bacán. Que el weón anduviera con abrigos largos y de colores, ¿cachai? Que, que se fuera a comprar cómics. Yo decía, oh, weón, yo quiero ser como ese weón. Y que más encima el loco fuera como el, el héroe, entre comillas. Eh, lo, lo hacía muy personal para mí, me, me gustaba mucho la wea. Pero viéndola de viejo... Me fui dando cuenta de que la, tenía una estética propia que creo que... A ver, ¿cómo decirlo? <coughs> creo que Schumacher es loco como que se transformó en una, en una autobroma de sí mismo. Pero que en algún momento su estética sí tuvo... No sé si fuerza, pero sí tuvo impacto. ¿cachai? Creo que es memorable la wea. Creo que Generación Perdida es un mundito <coughs> en sí misma. Como al, al agarrar toda esta estética de, de feria, playera, californiana meterle una historia de vampiros encima y que los vampiros fueran como <coughs> un rock and roll de MTV pero con hueones grosos, o sea, el casting de Kiefer Sutherland como David, que es el vampiro, el líder de, la, de esta pandilla de vampiros. Loco, esa hueá no se puede creer, y el hueón tiene 18 años. Cuando tú ves a Kiefer Sutherland en esta película piensa, estás viendo a un adolescente. Este hueón es Jack Bauer a sus 18 y, y el guante proyecta igual una, una presencia que es cuática, Creo que la historia es precisa eh, con lo que quiere hacer. Y que también propone una weá nueva con los vampiros, ¿cachai? Que es como el vampiro casi más... Lo actualiza al punto de, de poder llevártelo a una historia juvenil con, con adolescentes y con rock and roll, con motos, ¿cachai? Como la versión de los 80 de James Dean. Esa weá creo que es muy inteligente. Creo que, Briones, no sé si tú vas a estar de acuerdo con esto, pero creo que Buffy y la casa vampiro existe porque hicieron Generación Perdida. Es, es la misma weá, como que toma incluso la estética, la, la, las elecciones artísticas de los vampiros son parecidas. Eh, Cory Feldman le dice al weón, cuando van a entrar a la cueva, le dice, if you vamp out, que es como si, si te transformáis en vampiro. Y fue la primera vez que esa weá se usó como una expresión así, el, el transformarse en vampiro. Esa weá también la, usa, la usan en Buffy, de hecho. Ahí, ahí dicen vamp out. Lo sacaron de generación perdida. Literal. Y creo que la banda sonora de la weá es, es filete. Que también puede que tenga que ver por, con que la vi en una época en que esa música era cool. ¿Cachai? Y la sigo encontrando cool. Objetivamente. No, imposible que sea objetivamente. Pero yo de verdad estoy dispuesto a defender la canción Cry Little Sister. Como uno de los grandes temas vampíricos del cine. Porque la weá es súper pop. Pero también es, un, es una canción cebolla de amor. Y que en algún minuto entran como unos órganos culeados así del fantasma de la ópera, me ¿no? estáis hueando la hueá buena. Y solo tengo flores para Generación Perdida. Entonces, obviamente iba a escoger esta película. Y ahora les cedo la palabra a ustedes, queridos con <coughs> Ya Yo
2: voy a recoger voy a recoger lo de Buffy. Creo que tiene. Creo que es muy cierto. Creo que hay mucho. Hay mucho de estética. Así sí o sí, de la le debe la edad en, de los protagonistas. Es, eso seguro. O sea, son. es una comino of age. Sí o sí. Por, por el lado que lo miré, incluso por, por, por cualquiera de los protagonistas lo es. Creo que adolece de la época en la que transcurre independiente de que uno si la consumió en esa época, que es lo que probablemente le pase a todos los que la vieron en su momento, eh, porque está plagada de clip ochentero? Y, y está bien porque es cuando, cuando tú inaugurás géneros, que, <coughs> que, que es yo lo que creo que tiene los boys, eh, todo lo que después nos parece un vicio del género, fue original cuando se hizo. Entonces, claro, yo hoy día lo veo y, y entra la canción con el helicóptero, o sea, con la toma aérea ¿cachai? Que, que viene retrocediendo del de la cueva, y digo, ya, pero va a qué. Pero cuando se hizo era un impacto absoluto porque no estaba antes. Y, y eso me pasa en esta película que empiezo a reconocer un montón de cosas originales. Y momentos muy buenos narrativamente. O sea, como que Claro, hay, hay, hay cosas como que ¿Por qué el abuelo sabía, por ejemplo? Que es una duda que siempre te tiran. Pero acá ves un momento en que el viejo mira y decís Ah, puede que el viejo sí cache. Eh, pues, que, que de nuevo, tampoco estamos contando de qué iba Generación Perdida. Eh, pero, pero, por ejemplo, ya los nerds que, es, que creen cosas. Que a mí me sorprendió mucho que ahora que la vi de nuevo, porque claro, lo la vi era, un, era más joven, ¿no? eh, sentía que esos personajes siempre supieron lo que estaban haciendo. Y ahora que la veo, cacho que están improvisando, pero incluso en su improvisación <coughs> se lanzan a la vida. que Los dos personajes que es el Cori... El Cori, Cori el Feldman Feldman y, y su desconocido hermano.
1: <risa> <Ya. risa> Edgar y Alan Frog,
4: los hermanos Frog
2: se tiran, y, y cada vez que hacen algo, que, por ejemplo, cuando se echan unos vampiros, tú decís, ya, pero entonces siempre estuvieron improvisando, no tienen idea de lo que están haciendo, pero los locos seguían para adelante. ¿no? entonces Y eso me pasa, que es algo que también hablaba de lo de Lanza los vampiros. Empezáis a sentir que los personajes sí están bien escritos. De estrella no te cuentan todo, hoy día, a propósito de la idea de que, de que a películas les faltan remix. Hoy día, la, esta también sería una película muy larga, porque te tendrían que desarrollar cada personaje. No sabemos cómo llegó Estrella, y te lo comentan nomás en un momento. No sabemos cuál es su relación con el niño. No sabemos cuánto tiempo llega el abuelo sabiendo que hay vampiros. No sabemos por qué el personaje del Edward Herman, eh, se me olvidó el nombre del tiro, Sam, Max. Eh, Max, 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 ¿Cuál era la idea de mantener una especie de coto de casa? Si tenía a los cabros para que fueran llevándole comida. No, no ¿sabís oh. que los, los cabros guardaban el secreto.
0: Yo le quiero mandar un saludo eh, a todos los fans del, de Generación Perdida que están surgiendo.
2: de seductor del interés romántico del chico bueno. Todas esas cuestiones. Siento que es un muy buen traspaso de géneros. <coughs> eh, de nuevo, en mi caso, a mí me, ad me adolece de ochentera. <risa> Oye, porque perdón. Es ultra?
0: No, Briones, yo yo es que tenía el micrófono de usted apagado porque me puse a toser Pero intervine en tu, en tu monólogo, perdón, ahora hago una intervención retroactiva eh, No, le quiero mandar un saludo a todos los fans de Generación Perdida Que están rabiando con todas estas preguntas que está haciendo el Briones Que son preguntas que nunca le han molestado a nadie en la historia de, de bueno. Generación Perdida y, y no yo no es que yo creo que tiene una respuesta y sí si, y si, y la respuesta a veces es eh, da lo mismo entonces no sé sí. si eso te va no, no, a no. satisfacer
2: es que, es que de nuevo <coughs> yo te insisto a mí llega un punto en donde yo digo ya pero pero, pero como nadie y es porque era la primera que sí, eso yo creo que sí Ay. hay un mérito del que hay que hablar de generación perdida es la apertura de un género de la misma forma en que después hablamos de, de Buffy como la Kika's Girl que inaugura un género pasa
0: también acá. Sí, igual Hola. yo quiero... Sí, perdón, es que quiero Siento que tengo que defender Generación Perdida, porque creo ¿Sí? que... Uno, se para uno, no, es que creo que uno de los méritos que tiene Generación Perdida es que creo que es súper buena su mitología, ¿cachai? Eh, a mí me gusta mucho el chiste del abuelo, porque creo que es un chiste, ¿cachai? Creo que es un clímax muy zafado, donde hay un nivel de coincidencia que para mí es absolutamente intencional, o sea, loco, se tiró... Con los palos puntudos, como si fuera a saber que eso iba a terminar con el vampiro que tenía así agarrada el cuello a su hija, ¿cachai? Como que las variantes son... El viejo se metió a la casa con camioneta y todo, ¿cachai? Y la explicación de esa weá es que el loco siempre supo que había vampiros. No, no. Y, y en ese momento se cierra la puerta del refrigerador y de que hay en la oscuridad y entra esa reinterpretación de The Doors, de Echo and the Banimal, que es perfecta para ese momento. Y yo creo que eso es todo lo que necesitáis saber. El viejo sabe desde el principio, detrás del letrero de, de que les da la bienvenida al pueblo, dice esta es la capital de la muerte. O sea, la gente sabe y los hermanos Frog tienen fe. Para mí ellos no están improvisando, para mí sí. ellos saben. O sea, los güeyes desde el primer momento que el loco pisa la tienda es... Loco, si venís a este pueblo, lo que tenés que saber es esto. Toma, el manual de los vampiros porque te vas a enfrentar a vampiros, ¿cachai? Y cuando estos güeyes se encuentran con la prueba, como que se lanzan, pero lo que me gusta es que los frog... Y esto también es un ejemplo para las güeyes que hoy día tratan de copiar esto... Los frogs se toman demasiado en serio ellos a sí mismos, ¿cachai? Ellos están en su propia película que es de acción, que es de terror, donde los jóvenes son súper cararrajos, o sea, agarran una estaca, se meten al nido de los vampiros y dicen, ah, partamos matando a este primero y se lo echan, ¿cachai? Esa web a mí eh, es un logro de esta película. Creo que se que confabula muy bien el casting como con un tono que yo encuentro súper peludo. Creo que... Si esta weá funciona, si Generación Perdida funciona Como que corren perfectamente en paralelo La historia de David con Michael Que es más en serio, son eso, como dos weones eso, Enfrentándose, eso, eso, ¿cachai? Eso es... Al mismo es tiempo bueno... que los Frog haciendo hueá Yo creo que es súper meritorio Porque, no sé qué te pasa a ti Pero a mí no se me desarma, encuentro que son no,
2: perfectas es que Esa cuestión fue una de las cosas yo, yo vi esto con una fanática de Generación Perdida Al lado mío Ya. Eh, sí, no, es que fue muy heavy Porque se sabía la entrada de los temas ¿Sí? Se sabía la película yo, yo estaba así como que la mirada de repente
0: no. no, es que yo creo que esta particularmente tiene es muy buena película de entrada de temas cada vez que entran ¿Sí? las canciones son momentos
2: así, wow es que te insisto, es porque no es solo porque fuera la primera, sino hay de, de nuevo sobre esto no es es muy raro que una peli, primera película de un género sea la definitiva de un género no, no es algo que ocurra tan comúnmente, porque siempre viene una después que viene un poquito después y que supo hacer todo mejor. Esta no. Yo no sé si hay otra película que tratara de hacer esto, eh, qué sé yo. No, Nerdark trata de hacer otra cosa, eh, pero cualquier cuestión que le metieran canciones minuto por medio, no funciona. Acá, acá bueno, lo otro, yo no me acordaba que era Richard Donner en la producción. Sí, o sea, o sea, me había olvidado completamente esa cuestión, como que ni siquiera me ajá. había fijado. Hay que le pasar a la... la, a la claro, pero, pero, pero aquí, para mí el, el, el tema... Olfato o sea, el olfato está. Mm. Pero, ¿cómo, yeah. y ¿cómo funciona que son dos los protagonistas, los dos hermanos, corriendo en géneros distintos? Porque si tú apartáis la película, le despejáis <risa> lo otro... Eh, ¿Dónde anda más cerca el personaje de Cory Haim? Anda más cerca de una película de aventuras. qué, qué sé yo.
0: Cory Haim está, o... está en los Goonies, está en Stranger Things, Sí, po. Está... sí, pero
2: la hora del espanto, la hora el espanto. ¿cuál tiene el, or... el, el factor no, que la, de la, repente está ahí enfrentado, la, hora
0: el, la hora el espanto es Sam más adulto. Po. Sí, po. Este, es que el ya, Sam, el... El, es que a mí sí, es lo que claro, me gusta sí. de esta película, yo creo que el Sam eh, es un preadolescente el güey bueno, no es adolescente, es un preadolescente adolescente ¿cachai? El, loco, el loco está ¿Sí? sexuado
4: ¿Sí, ¿sí, no? al güey
0: bueno, le da lata cuando el hermano está mirando ¿Sí? la mira, como que el güey bueno está ya, que anda mirando loco. a esa weona como veamos al saxofonista aceptado. Tiene
2: un póster de Rob Lowe con un peto. No, Sam es loco. gay,
0: o sea, sí, no, bueno. tiene, tiene el afiche de Rob Pero Lowe más que... sexy de la historia... Y, y el goguén bueno, tiene un pero herido, ¿cachai? El bueno, tiene
1: uno de... ¿De, de Molly Ringwald? De, ah, ¿Cómo se llama la, la, la pelirroja roja? Sí, la Molly Ringwald.
2: Que son, bueno. Bueno. El, el, el muy yo he hecho, <risa> ¿Ah? no, eso, A eso quiero entrar después, pero sabéis qué? Quería acotar hmm. esa cuestión. Para mí esto es una mezcla de géneros que funciona demasiado bien, porque... Y eso, ¿Eh? vuelvo, verlo al lado con alguien que la... Que la vio en el cine en su momento Que la vio después el, el, arrendada Quizás como 15 veces Porque se sabía los diálogos güey. Y dije Ya, esta te pega como una patada Cuando la viste Y no podís entrarle en otro momento A menos que entres a apreciarle estas cosas Y a mí me pasa eso Como que yo se, veía la Ya, te metí el tema del tipo hecho entero aquí No importa porque la otra porque después te venían Hay secuencias de terror bien hardcore Bueno la entrada, la primera vez que veas los vampiros, vampiros, son rudas, aparte aparte de las otras cosas de usar en la toma aérea para pa, pa decirte que viene volando, que la adoro como resolución presupuestaria. Sí, Ivo. <coughs> la adoro, yo de verdad. Esa, esa toma siempre voy a considerar que es la mejor forma de infundirte el terror de un ataque vampírico sin tener las lucas para hacer volar a alguien.
0: Y que lo usan de hecho en la, en la película que viene después. ¿Te diste cuenta? Sí.
4: <risa> sí. <risa> y, y, y y había menos que plata, plato, como, eh. Sí,
0: no, pero es que acá mí, lo que me gusta es que creo que el, el señor Schumacher integró esas deficiencias de presupuesto y sí. agua a su estética. ¿Cachai? Porque es una película de planos cortos. Eh, la, la escena sangrienta cuando se echan a todos esos hueones en la playa Son planos de segundos ah, Donde sí, veis como el poder. gor, donde veis que salta la sangre eh, la, la escena más sangrienta es cuando la sangre sale del water Y se rompen las hueás, ¿cachai? Pero el loco como que mantiene cierta disciplina En cómo mostrar y qué mostrar De hecho los vampiros yo creo que Bueno, es, es, por eso me gusta Es parte de lo que te dije antes Como mostrarte al vampiro con métodos cinematográficos, ¿cachai? Acá Chumager hace lo mismo, pero sus métodos uh -huh. cinematográficos son de videoclips, son de. son ochenteros, son de. Pero loco, igual, las capas. Loco, fíjense en la pornografía del sonido en Generación Perdida. Cuando esos güeyes caminan, suenan sus hebillas, suena el cuero del, del pantalón. Cuando el güey le lleva la botella cuando están en la cueva y le dice tráeme la botella a Marco, ese otro vampiro y el cual agarra la botella y se va caminando loco, se escuchan sus piernas contra el cuero del pantalón
2: y eh, se escuchan la, y lo uh, de las motos también es muy chévere, toda, usan las motos como, como fórmula de ataque, es el galope del caballo el
0: sí, pues y toda esa weá es para hacerte el vampiro cool, mostrarte en, en la sombra, a mí me gusta mucho lo que hacen con, lo, con los efectos de maquillaje, porque la weá se demora su buen rato en mostrarte un vampiro vampirizado y cuando aparece, el weón está iluminado desde abajo, aparece desde las sombras, lo veis recortado, y, y creo que no le dan mérito a esa weá en esta película.
2: Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que se lo coarta la misma película. Sí, Sí, y es verdad. Y es muy coincidente con lo que hace Polanski también. Porque claro, en Polanski también ves... Momentos de terror, momentos Hammer, momentos de, de cinematografía clásica para mostrarte el horror. Y acá también están, y, y, y esto es un tema, eh, Schumacher es un tipo con talento para narrar. Lo que pasa es que el hombre tiene su necesidad estética apuntada para otro lado. Sí, yo yo mira esta cuestión y decía, ¿cuánto dura Generación Perdida? ¿100 minutos? Sí, son como 97 el músculo para contarte toda esa historia, para meterte toda esa mitología, para contar la historia en paralelos con dos protagonistas, los dos creciendo, o sea, una comedy of age de dos aspectos distintos. Dejarte tantas preguntas, pero a la vez la mitología hecha, no es mérito menor. Si Lo que pasa es que, claro, yo, que no soy tan amigo de los 80, puedo tener mi distancia, <coughs> pero los méritos tampoco es que a
0: mí me pasa un poco viejo, ¿sí sé que, que
3: fuiste amigo los 80 web? no, pero <risa> no. ¿sabes qué? yo
0: incluso iría más allá porque yo encuentro que esta película está tan, es tan depurada su estética que yo creo que llega a ser noventera a mí, me, yo la encuentro súper cercana a todas las weas que después hace Tony Scott a las weas que hace el Michael Basinger y el mismo Schumacher ¿sí? este weón, el, eh, empezó a hacer ese tipo de weas también, como esa estética como publicitaria, ¿cachai? Como con lente donde, donde veis mucho plano general y contrastado y, 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 y la iluminación recortadita, ¿cachai? Todas esas weas siguieron su buen rato. El, el Acá, el, yo, yo donde más veo los 80 en generación perdida es en la ropa de Cory Haim. Y en las hombreras, ¿por qué? Porque todos usan hombreras, Onda el señor Max, el del videoclub, el vampiro jefe, también tiene unas chaquetas así de Miami Vice con unas hombreras culiadas que el loco... Pero encuentro que se ve bien, encuentro que eh, calza con la con la película, ¿cachai? Y en ningún momento se te recorta la weá. entonces creo que está... es muy bueno el diseño de producción, me gusta la caverna de los vampiros, ponte tú, que es una weá así y... Yo, y, yo... y... Y lo que tú decías, Yo quiero, yo es de yo que, quiero decir
2: una cosa. Ahí dale. La cadena de los vampiros y varios otros lugares que hoy día, probablemente, si uno tomara el, tomara el hecho de que en la banda sonora sale de The Beauty Man, sale de Doors, sale de. todos De todos hay un póster en algún lado. <risa> lo, pero, ¿cachai? son Todo acá es pre. Es pre-placement, acá estaba el placement. Es pre-buffy, acá estaban los elementos. todo todo como es la, no, no diría que es la primera hay otras películas con esta misma estética ochentera con planos aéreos, etcétera. etcétera. pero pero el mérito acá está en la mitología o sea, bueno, las conversaciones de los comiqueros son sobre mitología son, son la misma conversación vos? que tienen el profesor y Polanski en eh, La danza de los vampiros claro. pero, si están, oye, si este, este quedó muy bien armado este... ¿Este podcast, ¿no? No, no
0: sé, ah, no sé. Oye, pero ahora quiero escuchar al Pastor Salas. Pastor Salas, ah. el micrófono Mira, es todo
1: yo, tuyo. Yo tengo, tengo también una larga historia con The Lost Boys. Yo, cuando esta película apareció en su momento, yo la rechacé con todo el ardor de mi adolescencia <risa> porque me parecía que ofendía al género, ¿cachai? Yo era fan de, de los vampiros con capa. Entonces, justamente ese rechazo era todo lo que la película tenía de bueno. Y, y es lo que fui reconstruyendo con los años. Eh, bueno, también hubo una, un largo periodo de rechazo a esta película porque era un ícono juvenil, adolescente, y todas las caras querían verla y... Eh, y como huyan de acá. Todo lo que fuera que fuera y Feldman era motivo de rechazo para algunos de nosotros. Eh, pero después con el tiempo, y particularmente cuando empecé a ver la, la la estética social de la web, es cuando me fui dando cuenta que esta película era mucho más de lo que parecía, y era mucho mejor. Hoy día me parece una excelente película principalmente porque se hace cargo de un problema bien atemporal que las películas de vampiros tampoco estaban tocando necesariamente, y que era el tema de la escala social, y cómo el vampirismo se instala en una escala social. Esta película, encuentro que es muy la raja que la haya dirigido Schumacher Porque Schumacher siempre, siempre, toda su carrera fue un outsider ¿Estoy? Es un tipo que venía, no era, un tipo que venía de la calle Cuando el movimiento gay y la estética gay, esta cosa gay trash Que es el gay que no tiene plata, digamos Que es como ese chiste de que, si usted no tiene plata, usted no es gay, usted es maricón ¿Estoy? Eh su la imagen la encarna a la perfección porque viene de los clubes de bajo presupuesto viene de los guetos, viene del, de la cosa no sé, de las afueras de Berlín de esos clubes donde la, la subcultura gay se instala como una cosa muy, muy alejada de las, de las pasarelas fashion, es una cosa que está muy cercana al, al heavy metal incluso eh, por eso la, la, la aparición de este saxofonista beach rock star es perturbadora y graciosa al mismo tiempo, porque te habla de un mundo que no conoces, es una cosa que solo aparece de noche. Eh, entonces, Los Boys cae justo en un momento en que recuperáis el lado B del vampirismo, si queréis, el patio trasero del vampirismo. La cosa, ¿qué pasa con los vampiros que no son aristócratas? ¿Veis? Tenemos a Max, que es este jefe de los vampiros. Además, esta película instaló como la idea del jefe de los vampiros. Los vampiros como clanes y, y como, como nidos.
0: El vampiro jefe, vamos, sí. Pues. Claro, que vamos a hablar
1: después, eh, que lo parodian muy bien los Simpsons cuando March es eh, la jefa de los vampiros. <risa> eh, pero, pero que hay que esta necesidad de sobrevivir en un lugar donde... Bueno, así como los vampiros de Polonia que están encerrados en el castillo, como... como, como espectros de un cuento de Edgar Allan Poe estos vampiros están encerrados como en, en un lugar donde, donde el diablo perdió el poncho o una cuestión que a mí me hizo todo el sentido cuando, cuando fui a Cartagena y, y tú vagáis por el litoral central, eh, carreteando en verano y te das cuenta que en esos lugares la gente puede desaparecer y es real ¿sí? eh, hay muchas historias de desapariciones en el litoral central el verano es Puede ser un lugar eh, tranquilo, pero también peligroso, sobre todo de noche, porque pasan cosas que no te podéis imaginar de día. ¿Sí? El, y eso no es algo que la película haya inventado y que la realidad le haya copiado, sino que es algo que la película trajo de la calle. Esta película tiene mucha calle. Eh, hay esa estética de videoclip que tiene Schumacher, que en 15 minutos te arma el escenario con esos videoclips, pero son videoclips de... Punks eh, pasando en la esquina de hippies o post-hippies eh, moviendo mercaderías, cachai, tratando de vender algo en la playa. Eh, la, la forma en que el balneario se sabe que es un pueblo que solo vive del turismo y esa mezcla entre gente que no tiene nada más que hacer porque vive ahí, digamos, y no tiene cómo salir de ahí y la gente que va solo por, por el verano o por el fin de semana a pasarla. Ese choque social... Existe, ha existido siempre, ¿verdad? pero no lo habían puesto en la pantalla hasta ahora. Y creo que esa forma de, de, de traer realidad a la ficción es la que hace que lo, la generación perdida funcione tan bien. Porque hace la reflexión sobre el género, pero la hace desde la calle, desde, la, desde pararse en un lugar y decir, bueno, estamos en 1987, eh, estamos pagando todas las consecuencias del capitalismo rampante de Reagan, ¿cómo sería hoy? ¿cómo vivirían hoy? ¿Cachai? y ahí tenéis un guión que, que en su sencillez está muy bien parado, pero creo que sobre todo el mérito es de, de Schumacher como este señor con tripa, con, con zapatillas rotas, de tanto caminar, ¿cachai? un guión que come subaipillas en la calle porque, porque es marginado, porque viene de una subcultura y le pone todo ese, ese punch a la historia, a una historia que de hecho, probablemente todas sus imitaciones nunca alcanzaron cuotas de porque les faltaba eso, porque eran demasiado cerebrales y con muy poca tripa.
2: Yo, yo quiero decir una cosa sobre eso. Creo que eh, cuando tú piensas demasiado en hacer esto, eh, no sé si te sale tan bien como cuando es eh, menos preparado. Yo siento que la re porque acá hay una reflexión sobre el género. Yo creo que yo creo que es estos no son los vampiros de tus papás. Hay, hay, hay una forma de decir: claro. eh, ya no, no usan capa, pero usan abrigos negros largos. Eh, eh, no, no, no salen cabalgando.
0: O obreras como... de colores.
2: hombres con... Sí. Claro. Que, que, que
4: no tienen carruaje, ca
2: pero. Pero
1: usan enduro ¿cachai?
4: Oye, yo, eh, yo encontré. Estos
1: vampiros, eh, que estos vampiros dejan entrar? No, dale. No, encontré muy lindo eh, lo que, lo que, yo, lo que, que dijiste vampiros, tú, nomás. Eh, ¿Son. ¿Quién yo? Sí. O el Criste. No, tú, tú. Ya, no, lo que yo voy a decir es que estos vampiros, que Que son, 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 son un grupo. Tienen un jefe, pero son, son mucho más iguales entre sí. ¿Cachai? No, 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 no son, no es como Drácula y su séquito de vampiros anónimos. Estos tienen nombre, tienen estilo, tienen, tienen sus propias personalidades, e incluso son diversos racialmente, y tienen, y tienen sus propias sus propios eh, esclavos, digamos. Ellos van manejando, están convirtiendo estrellas Están convirtiendo al cabro chico eh, A otros se los comen de, Tienen una, un, un régimen distinto Un régimen mucho más igualitario eh, Tienen una relación más, más horizontal con el jefe de los vampiros Tienen una suerte de trato Hay intenciones. Tú entendís que puede haber clanes también Cuando se echan a, a ese grupo Como de flight que están en la playa Hip-hopiando uh, Con Randy en sí Entiendo que hay una escena eliminada donde se entiende que eso eran otra, otra pandilla. ¿En ¿Este? serio? Sí, pero eran pandilleros, por lo menos por lo que leí en el... En los créditos en en están puestos como el grupo nazi. Claro. Entonces yo, yo dije...
2: Neonazi neo surfer. Claro, ¿sí? estaba leyendo
1: que hay una novelización de esta película, basada en el guión, ¿Ya? donde hay un conflicto entre la pandilla de Kiefer Sutherland, digamos, de, de David, y otra pandilla más más flight como más flight no, no, tina, no. sí pero, pero que eran es porque... los nazis de... Tal, pero, pero eso es... no quedó
2: en la película pero estaba en, el, en la historia claro porque, porque le hubiese dado más peso al la cuesta <coughs> histórica sabes y yo y claro. yo siento que igual trata de sacarle el peso a eso porque independientemente que son pandillas Trata de decirte que estos otros son otra clase. Y, sí. y, y, es que, y, y te va metiendo el horror también por ese lado.
0: Es que más que eso, mira, yo la leo más simple. Yo, claro, si sacáis las pandillas y todo eso, porque para mí la. la... Max es la clave, que es el vampiro jefe, pero el weón es un, es un papá, es un señor que quiere que quiere una familia, ¿cachai? Como el weón. A mí me encanta, porque en las escenas en que interactúa Max con los, con lo, con los vampiros, antes, sí, cuando gracias. entran a la tienda. Como que los hueones no lo respetan, lo miran y lo huevean, así como, ah, la mitita que te, te está ahí, ¿en serio te voy a joder a esta vieja? ¿Cachai? Como que los hueones están en esa pará. Y después cuando Max ve la cagada que está en la casa, dice, puta, a los niños les falta disciplina. Ese es como su hueá, como que el hueón encuentra que es un vampiro que está tratando de, de juntar bien a los suyos y que lo mejor que se le ocurre es traerles una mamá y otros hermanos chicos, ¿cachai? <risa> Claro. Y, y esa hueá te lo explican cuando te presentan al personaje, cuando te lo cierran en ese clímax donde te revelan que el huele es vampiro jefe. Entonces para mí es un cuento aún más simple, como aún más chiste, aún más eh, un chiste donde el remate es, eso es lo único malo de este pueblo que tiene tanto maldito vampiro. Eh, pero, pero me, me gusta... Ah, no sé por qué empecé a hablar de esto, pero volviendo a lo que decía ahí antes que te encuentro toda la razón encuentro que esa weá le da una realidad a, a Generación Perdida que es muy bacán, de hecho eh, para mí los hermanos Frog que también, me encanta que como que verdaderas revelaciones de los personajes además son chistes en la película y después de que quedó toda la zorra y que lo, los Frogs se, se ponen los lentes especiales para la explosión del vampiro <risa> Y que son los Ay, únicos que están esa. preparados para esa explosión. Y después los buenos se sacan los lentes. Y lo primero que le dice es como, ¿cuánto creéis que debemos cobrarles? O sea, los buenos estaban sí, haciendo sí. esta weá para cobrar, ¿cachai?
2: Para convertirse en cazadores, po. Esa es wea es
0: muy serio. chistosa. Y al mismo tiempo encuentro demasiado bacán que la figura del cazador de vampiros, que también atraviesa varias películas. Ah, así es. En esta weá, son esos dos pendejos que se creen Chuck Norris. De hecho, yo porque también vi un documental de esta weá después de los que venían en el Blu-ray. Y Corey Feldman cuenta que Richard Donner, que Richard Donner iba a ser el director mucho tiempo de esta película. Y de hecho Richard Donner se trajo a Corey Feldman de los Goonies, ¿cachai? Claro. Eh, el loco le dijo, le, le pasó películas de Chuck Norris, le pasó películas de Rambo y le dijo, este es tu personaje.
1: Tenéis que hablar así, tenés que pararte así Claro, no.
0: tú, tú eres el eres Los Giga Joe de esta weá Y a mí me gusta porque los locos son fieles a eso en la película O sea, tú te cagáis de la risa Con los weones, pero No te reís de ellos, ¿cachai? Eh, claro. La película no se ríe De ellos, Ajá. se ríe con ellos y, y encuentro que son tantas juegas que quedan también Ah, y aportando tu lectura, Oscar, que me encanta que el subtítulo de esta wea lo sea The Lost Boys, sino que sea como generación perdida, ¿cachai? O sea, ya le da como un peso mucho más grande. Y que me gusta porque The Lost Boys originalmente se supone que son lo, los cabros chicos de Peter Pan, pues, los que están solos en la, en la isla. Eso se llama The Lost Boys. Entonces esta wea también es, es un poco eso. Por eso... A mí me gusta que no se sepa de dónde viene Star, que no se sepa de dónde está Ladi. Que Ladi, por alguna razón, anda como con una chaqueta culiada de confederado, así,
1: no sé qué mierda. Sí, es sí, una de, de, de no. General Costa, es, de,
0: de la Guerra Civil. Pero esa weá te da, te da como un, una foto del grupo que es muy. Una generación perdida, ¿cachai? Oh. Donde está la hippie star, pero también está David y el otro weón que los mismos Frog Brothers le dicen Nosotros matamos a Twisted Sister, que era como ese rockero culiado, <risa> rubio, con los pelos parados sí, y, ah, y yo también encuentro muy gracioso cuando los Frog Brothers tienen su primer cara a cara con un vampiro Y los weones se cagan de miedo la del
2: perro, la de Nanuk.
0: Sí, cuando el buen sale así a medio de retir y ya y los frog brothers se rinden y se abrazan gritando así como carita con carita. Muy
2: ochentero el griterío generalizado oh. también, Fon.
0: Oh, pero encuentro que acá funciona también.
2: No, 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 sí, es que uh, vuelvo a insistir con esto. Yo no estoy diciendo que no funcione. Yo digo que hoy día mirándola, o sea, vos enfrentar a cualquiera que haya consumido películas de vampiro con generación perdida hoy y probablemente no le esté empezando a sacar las minucias extraordinarias que tiene, ¿cachai? Como que decir, ya verán que está. No, y, y, y creo que tiene, tiene todos los méritos. Volvemos a las bisagras, ¿cachai? Volvemos <risa> a, que, a que los vampiros se reinventan con cada generación. Y, y las mejores reinvenciones son cuando se reinventan para su generación. No cuando pretenden ser otra cosa, que, que en mi distancia con la de Coppola, perdón. Pero acá no, acá los tipos dicen, ¿sabéis qué? Hagamos una película de vampiros ochenteras. Y la hacen. Y funciona,
0: weón. Es que yo, es que yo creo que no dijeron hagamos una película de, de vampiros ochenteras. Dijeron, hagamos una película de vampiros sofisticada. Que le hable a los pendejos de ahora, caché Que sea cool. Bueno sí, yo me acuerdo, yo, yo vi esta weón en el cine y había weones que yo sí encontraba cool. Weón, los weones son súper cool. Ese weón. Y que además lo, como los presentan con con los hueones bajándose del carrusel y como con usan con una cámara levemente lenta, me encanta porque en la, en la película anterior acelerada la cámara acá la hacen un poquito lenta entonces para que la, la capa flote un poquito más de lo que debería flotar en circunstancias normales, lo suficientemente va a ser la cool y y, y la estética responde a lo mismo, pero yo te quiero preguntar, Briones ¿qué fue lo más ofensivo para ti esta película? ¿el momento en que tú más dijiste como no, ya, que es esta entera ochentera metacela por la raja. ¿Qué momento fue ese?
2: No, no creo que... O sea, me, me cargaban la entrada de los videoclips. Las entradas cliperas... cuáles? Me...
0: ¿El de las Como motos toda. fue de
4: tú? ¿La es carrera
0: de que... motos?
2: Sí, el de la carrera de motos particularmente. Ya, pero es súper bonita esa parte, el... sí, Es que el, el, la, la carrera de motos... Es que de nuevo con esto. La carrera de motos igual es una persecución... Eh... Hammer Universal, ¿cachai? En donde sonaba Frank Waxman, ahora suena, no sé, alguna de estas bandas que sacaron un tema y nunca más existieron
0: Es rebelde sin
1: causa, es la carrera de los dos huevones, auto con auto Claro Chumager creció creció viendo esas películas, lo que pasa es que Chumager era no era Jimmy Dean, era era, ¿cómo se llama el cabrito? El. El amigo de James Dyne, el Salmineo, ah, ah, Salmine, sí. era Salmineo que consideran los primeros personajes gay de la historia, porque era Salmineo, ese es el chumaje, ¿cachai? Es el, el, sí, es el marginal. Pero él tiene toda, toda esta este bagaje de película y los pone acá, ¿cachai? Pone la cosa... De Real de Sin Causa pone la calle sí, po. que tiene vuelta historia conflicto todo está, está, es un tipo que viene con todo ese bagaje de y la, de y, le,
2: y le mete vampiros sí, y la hace ochentera y esas cuestiones igual resultan cuando los ingredientes están bien mezclados hoy Quintero se chorrió y se fue cuando los ingredientes están bien mezclados y yo creo que acá están bien mezclados sino, si no si no te podías acercar a las películas sin estar en el contexto en el que fueron hechas. No podía. Claro. Tenéis que ver La danza de los vampiros pensando que estáis en el 67 y tenéis que ver esta cuestión pensando que estáis en el 87 hace 33 años. Claro. Entonces, no, no podía estar viendo de la otra manera. Independiente que a mí me, me, me sacaba de quicio el, el paneo placement de Econ Diviniment, debía estar ahí porque eso era lo que estaba ahí produciendo. ¿cachai? Entonces, no, no me. Me costó ser severo con esta película, sobre todo, de vuel vuelvo a insistir, porque la estaba viendo con alguien que de verdad me estaba explicando por qué la había gozado tanto, mientras yo le explique, trataba de decirle pucha, esto es una referencia a esto otro, que es una muy buena forma de ver películas, debo decirles, porque uno empieza a apreciar cuestiones que no iba a apreciar y la otra persona te ignora abiertamente. No
0: y, y aquí también yo quiero quiero res rescatar Otra hermosa referencia De What We Do In The Shadows Cuando hacen toda esa escena En que, sí, es que... le dan tallarines a los Y dicen You're eating worms <risa> <risa> Ahora saben de dónde salió eso Yo quiero escuchar al Pablo Quinteros Hablar sobre Generación Perdida De Lost Boys Pablo Quinteros
3: oh, Pensé que lo había perdido De hecho hasta me había sacado la conversación Y porque <risa> Apretar es PC y volver <risa> Sé <risa> o sea, es que eh, esta película tiene la particularidad que para mí es la primera película de vampiros que vi. Ah, ¿viste? Eh, okay. Yo nací en los 80, pero yo lo único lo único que me acuerdo de los 80 estaba estado en una en una sala que mi viejo tenían un, un proyector en el colegio en el que trabajaban y vieron el Maracanazo, que esa es mi imagen de los 80. Yo no me acuerdo de ninguna web de los 80. <risa> Sí, ay, ay, igual, cosas, igual, era, un momento yo me acuerdo porque igual perdón, era pantalla pantalla y me acuerdo hasta que mi papá pa lo que decía el, contra los brasileños el, el del condor roja condor roja, sí. 89 sí. ya, pero antes antes de eso yo no me acuerdo güey, que me acuerdo de algunas cosas de, que había de mono, pero no me acuerdo, en los 90 ya entonces, esta película tampoco la vi en el cine la vi cuando la daban muchas muchas, 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 muchas pero muchas veces en televisión abierta para mí, Generación Perdida era como de las películas que yo siempre agarraba y la tenía que ver. Era cualquier Indiana Jones, Volver al Futuro, eh, Los Goonies, Generación Perdida. Ese era, a ese nivel estaba, yo no me la perdía cada vez que dan porque tenía mucha onda y obviamente al ser la primera película de Vampiro, te, te atrapa no solo por, por el look que tiene la película sino también los personajes ahora que la repetí para pa este podcast, el casting que tiene la película, no solo con los principales, sino que los secundarios, toda la banda de los vampiros, eh, de los, de los, los boys, weón, es, es la zorra, está, eh, cada uno está muy bien eh, elegido el, desde, el, desde Ted, o Billy, ¿cuál, cuál, no me acuerdo cuál de los dos es... Eh, era mil, era mil. Mi era sí. bien, era bien, ¿cachai? Pero es que el secundario, el, el otro, el que muere en Latina, bueno, son todos. Y tienen, no tienen diálogos, pero a pura presencia de Arman al tiro todos los personajes. Y siempre, al verlas, para mí siempre Tengo un gozo. De hecho, yo les contaba ayer, yo pensé que la tenía. Para mí están presentes esta película, para mí está, yo la debería tener y no la tenía. Y no sé por qué de ese porque di por hecho que la tenía, ¿cachai? Pero. Esta. Yo, hablan de. es muy ochentera. Para mí era. Nunca la, la tomé como una producción ochentera. Porque para mí yo la vi en los 90, ¿cachai? Eh, eh, para mí trasciende el ser una película ochentera. Está también armada y corre. Pero así la película no, no tiene ningún vacío ni, ni nunca que decae, ¿cachai? Eh, yo creo que. Antes de saber siquiera que después todo el peso que cargó la, eh, la carrera de Joel Schumacher solo por dos películas, que esos fueron blockbusters del personaje de superhéroe más conocido, pero el tipo tiene otras joyitas, weón, que Tiempo Matar y hasta El Día de Furia, que muchas veces se le, se le da pasa por alto todas las, todas las buenas películas que hizo, incluida Generación Perdida, y solamente porque, claro, el el one que hizo, estuvo detrás de Van Forever y Van y Robin pero no sé, yo con oh, un gozo aquí me recordaba de todas las de todos los momentos el, claro, ahora ya más grande, no la había seguernado esta película, pero el, el momento comiquero cuando empiezan a, a comentar bueno, tú no deberías mezclar los Superman 300 con los Superman 90 porque todavía no estaba la, la kryptonita y ¿cachai? todas esas weas como que ahora el, las pesqué más pero el viaje que tenía como, verla cuando de cabros chicos, yo hasta el día de hoy lo mantengo, es un gozo ver esta película por, por cómo está construido todo el viaje de, de cada uno, desde los dos hermanos hasta la wea que hablaba el Diego de, del abuelo que siempre sabéis que el, el viejo sabía que vivía en un pueblo de vampiros y por eso era como era el abuelo también. Yo, yo me quiero sumar a una
2: parte que decís que la película no tiene pausa. Y, y sabéis que eso igual, es eh? aparte aparte de concordar contigo con que a yo el chumagen le pegamos mucho, y no sé si da para pegarle tanto, porque, porque yo también me sumo con Falling Down y Time to Kill, que son, son perlitas y
3: para yo, yo creo Pana. que es fácil, es fácil pegarle porque es, son muy llamativos, ya, ya son dos películas de Batman, pero... Pero no sé,
2: si, no sé si da para pa, pa tanto, yo creo que hay harta gente que ha metido las patas en, en películas grandes y y sigue teniendo buenas películas chicas y esta otra no son pocas está empezando a revisarle la filmografía el hombre está, sale, yo creo que sale para adelante sí. lo, lo que pasa es que las otras pegaron pero pero yo concuerdo en que la, la, el músculo narrativo que tiene acá para pa mí verlo hoy día con, con un cierto bagaje y, y no haber vuelto sobre pero ella no sé en que no qué sé yo tiempo. dos décadas, que no es ni la mitad de la edad que tiene eh, eh, creo que acá había algo y sí yo también reconocí muchos elementos de Buffy eso es muy cierto eh, creo que la reinvención de Buffy es muy válida también yo, yo no por algo por algo tiene la importancia que tiene pero pero volvemos sobre el hecho de que como que cada cierto tiempo los vampiros vuelven a tener una que, que, que les hace que les hace paradójicamente resucitar y, y yo siento que en, que en los 80 fue esta, y, y sí, el 87, yo sé que el 87 es medio bisagra, como que vimos harta cuestión en ese año que no, que como que uno le cuesta encajarla en la década, pero esta tiene todos los elementos de ser ochentera y tampoco creo que sea un demérito de ello.
1: Lo bueno que creo que cuando hablamos de de Generación Perdida como película ochentera, ahí también necesariamente hacemos la bisagra Sí, claro. Porque, porque claro, eh, ellos son lo, lo, los personajes, son igual son medios atemporales porque están medio fuera del sistema. A mí me gusta mucho, de hecho, ahora en este visionado me gustó mucho la, la toma del cartel, Una bienvenido a Santa Clara, una cosa muy bonita, y por atrás está todo grafiteado, todo muy bienvenido al infierno. <risa> Porque te habla muy bien de, de ese lugar, po, de, de, la, de la playa, el litoral central, digamos.
0: De... La capital mundial de
3: la muerte. Claro.
1: Me gustó mucho la explicación. De...
3: Del asesinato. Sí, pues. No, el... es que... Capturaba es muy, muy bien. No, pero capturaba muy bien el elemento como turístico, ya, es una playa, tiene, tiene la típica atracción de parque de diversiones, eh, playeros. Sí y, ahí, y el, el, obviamente el frontis de ese cartel era muy bonito, pero por detrás está todo lo que la gente claro, que vive ahí sabe claro, eso, porque, eso,
1: y eso y, y tú caché que bueno, la, la explicación de por qué los centros tienen la cueva bueno, me encantó porque supuestamente era un balneario top, muy cuico, así cual Cartagena en, a principio de siglo, y después de un terremoto esa es una casa que se cayó se cayó esa grieta
2: con un póster
1: de The Dorf no, porque no se lo pusieron en los juegos, por eso tiene un mobiliario, tiene un tono cuestión gente, Es,
3: Esencialmente ¿Eh? ¿Eh? es cartagena. ¿Ok? Es que, claro, esta película la podía sacar en el litoral. ¿Sí? No, sí, eso, eso yo... Eh, yo y, y, vamos, yo claro eso, que ahí va el remake. Y el, y el factor atemporal, yo creo que... Yo la vi ahora y para mí no, no tenía el aire de película anticuada, aunque sí, es muy ochentera, tiene el... Ya, tiene el momento meme que ahora todos recuerdan que el weón está tocando <risa> el saxofón, ¿cachai? No, pero, pero, pero ¿por, muy,
0: ¿por qué dice el mo momento meme? Yo creo que es un meme esa weá. Hay un meme,
3: hay un, meme, hay un, hay ¿En un serio? video de 10 horas con el loco tocando el... Pero, ah, pero eso pero no es un meme. Un es una estrella, loco, al, lo llevan a convenciones... De. Ah, obvio que sí.
0: Pues, si los gringos tienen. La, uh, loco, los gringos tienen. Es una estrella el pendejo que hizo de Jason en la primera Martes 13, como por un segundo, weón. Y el weón estaba maquillado y ahora tiene 40 años y sigue y vive de las convenciones, weón. Esos es locos celebran lo muchas sugerencias del terror. es
1: justamente la música que suena, que no es el soundtrack, ¿Está ahí? No, no, la, eh, justamente esa música que suena como, como
2: en la fiesta de la playa ¿Cuál
4: música suena pues que la
2: no la es la el soundtrack? Está todo en el <risa> soundtrack ¿verdad? Sí,
4: cualquier canción entra así Y <risa> está como todo dos es, minutos pegando pega. sí. No,
3: que lo... el saxofón no
0: Ah, ya, sí, nombo. ese sí Es un
3: hueón como en vivo claro cuando están en la playa sí. con, en la fogata esa Ya, pero esa canción cuadra, es completamente parte
0: de del soundtrack ¿De qué están <risa> hablando?
3: Es no, yo entiendo. Además. Es
1: que es música de fondo que no es narrativa. People Strange,
2: eh, eh, la versión es parte de la narrativa. Pero es que eso se es muy entero. En en de... sí, eso es muy pero, porque pero... Se, recono... se recogían canciones para definirte lo que estaba ahí, porque la gente que hacía película en ese momento había crecido escuchando algo. Entonces, pasó pasó con el, el gran eje de los 80, es que los, la, la gente que se pone a hacer cine, se pone a hacer cine habiendo visto cine, habiendo escuchado cultura pop, habiendo consumido cultura pop. Entonces, que es algo una crítica que a mí siempre me ha gustado mucho que hacía de Palma, es que dejan de ver el mundo y empiezan a ver cine. Entonces, es, es todo más estudiado. Y, y yo creo que es el, el, la gran pega, pifia, no sé cómo llamarlo es, pero siempre algo que yo veo en los 80 y eso se ve acá, ¿cachai? Eh, no sé si sea un defecto porque está, resulta narrativamente sí resulta meterle tanta canción que después te van a vender en el cassette y que, que por cierto está, me dijeron que está guardado en la playa eh, porque hubo, el consumo estaba alrededor de eso yo, yo creo que las películas esas películas perduraban porque te dejaban algo para llevarte para la casa. Te quedabas pegado con la canción, te quedabas pegado con dejarte el chocopandero ruso, te quedabas pegado con el abrigo cuero, Al, algo algo se te iba. Y eso está súper bien, yo, yo encuentro que, que las películas que te marcan así tienen sus méritos narrativos que uno puede analizar después, pero, pero el golpe emotivo igual tiene valor.
0: Oye, yo quiero agregar que esta película es del glorioso año 1987, ah, donde también sí. estuvo Robocop, Predator, Las Brujas de Eastwick, Evil Dead 2, Los Intocables de Brian De Palma, Dirty Dancing, me está guiando, sí. Educando Arizona de los Cohen, ¡Wow! Full mortal? Metal Jacket de Kubrick, ¡weón! Pedazo de, de Ayo.
3: Y, y Alma Mortal también es... No. Sí, es que eso lo, cuando <risa> el comentó el, el Oscar eh, lo de Richard Donner, Richard Donner iba a dirigir esta ah, porque no. 87, dos años después de los Goonies, obviamente el plan original era hacer eh, una versión Goonies pero con vampiros, los cabros iban a ser todos más jóvenes, después salieron, se metió Echumageri y los borradores de guión y lo, lo envejecieron a los... A las pandillas, ¿cachai? Pero. Envejecieron que, cuatro años. No, es que se suponía que, por ejemplo, los hermanos, <risa> eh, los frog, vivían, eran como güeyes de Boy Scout. De... Y los otros iban a ser como güeyes de 14. Ese era como el tono original de la película. ¿no? Y menos mal que lo cambiaron, no, porque. Era, 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 grabosa, po. era otra y, cosa, era. Claro. Y obviamente se le ofrecieron el, la wea a Richard Turner por los Goonies, ¿cachai? Pero menos mal que terminó siendo lo que fue
0: seguimos avanzando en esta conversación estamos en la tercera película del menú y la tercera película del menú es John Carpenter's Vampires del año
4: 1998 the faced, Alec, Master Vampire has a link Across. for 600 years Valak has wanted to live in the daylight a master vampire able to walk in the sun, unstoppable. The biggest time
0: Christian Filmi Gobriones explícanos por qué escogiste esta película
2: <risas> ¿Por con Yo quiero una cuestión que, que de repente quizás no se nota tanto a mí, pero a mí me gusta mucho La Guerrilla, a mí me gusta mucho el, el cineasta, los autores que, que deciden que no van a meterse en el, en el cuadradito que, le, que les entregaron, que ellos van a seguir haciendo el cine contracultural, a contracorriente, en, en otro tono, y que de vez en cuando les sacan los chorros del canasto con algo que, que la gente está haciendo con, qué sé yo en el caso de Carpenter le sacaron el chorro del canasto con una secuela y dije ya listo ya voy a hacer una secuela y hizo lo escape de Los Ángeles y que le pega patadas a todos los clichés de las secuelas porque vamos a odiar y odiamos y porque el tipo tiene el talento narrativo <coughs> para hacerlo y siento que Vampiro es una respuesta así como que el tipo un día estaba sentado no sé, jugando Atari porque el hombre es muy fan de los videojuegos y vio dos películas que, es, que, los, que dijo, no, ya, paren sube. se paró y, y ya, vamos a ser vampiros. Vamos vamos a ser vampiros cowboys. Y recoge un, una novela que, que, que tiene más o menos el mismo nivel que la película. No, no esperen que sea mucho mejor. Y, y se mandan, y agarra al, al, a Don Jacobi para un guión y, te, y se hace una película de cazadores de vampiros cowboys, si queréis llamarlo así. Eh, la meten en, en Nuevo México y yeah. es carpenter, pura, eh, aguerrida, con poco presupuesto, con un James Good, que es un personaje al que no le podéis tener cariño en ningún momento, eh, <risa> Tiene Cheryl Lee, que no me voy a atrever a definir lo que hizo con el personaje porque creo que es bueno para la película y no sé qué tanto sobrevive con los años y con nuestras nuevas miradas. Eh...
0: Una mierda lo que le hacen a ese pobre personaje, <risa> sí, <weón. risa> Pobrecita, me dio pena, pero me dio pena como la actriz, además.
2: Sí, sí. Bueno, Cheryl Lee estaba. Fue eso, esto Twin Peaks y... y Vampiro. <risa> no, no hay más. <risa> Y, y Maximilian Schell y Tomás Ian Griffith, que son... que son Carpenter también. si Yo yo siento que hay mucha guerrilla, hay mucha... hay mucha pachorra, hay mucho... tiremosle para adelante, si el doble James Wood es Sambo, le importa, no quedó bien... vos dale. Mientras, Se nota la pobreza, güey. ¿eh? Uh, uh, completamente. Mientras Generación Perdida tenía a Greg Nicotero haciendo los efectos especiales, acá el amigo que estaba... Le echó, le echó para adelante nomás, y eso es lo que a mí me gusta de esta película. Es una de esas películas que está hecha con una intención, con una con un desprecio más que con un cariño, y esas cosas a mí, yo, yo puedo vivir con eso.
0: No, a mí lo que me gusta y que encuentro que es muy carpenter de esta película es que. Eh fiel a su espíritu, si Carpenter siempre ha sido así bueno, si Live, los extraterrestres de Live son una máscara que no tienen ni una intención de ser realistas ¿cachai? entonces sus vampiros creo que son muy coherentes con las cuidad que el loco hace eh, que sean simples, ¿cachai? como pálidos, ojos y unas venas dibujadas en la cabeza y, y el resto actitud, el resto voz velas este, este, te digo que este es el vampiro ya, ¿Vos confía en mí. <risa> sería, Pero al mismo tiempo está como ese tratamiento medio reverencial del vampiro Sobre todo en la entrada de este vampiro ¿Cachai? La primera vez es que veía al personaje de Thomas Ian Griffith ¿Por qué sabemos estas cosas? Porque sabemos que se
2: llama? ¿Quién es Thomas Ian Griffith? ¿Quién chucha es Thomas Ian
0: Griffith? Bueno, Thomas Ian Griffith aparece, le muestran primero el, la capa que no es capa de abrigo después la mano y después la revelación es como con, con, un, con un planito así elegante ¿cachai? porque Saliendo
2: de la tierra con, con las garras pero ahí, tú, todo, y, no, todavía, ahí no, no sabés,
0: todavía no sabéis todavía po.
2: no sabéis qué es no 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 pero pero la salida del vampiro que tú sabéis que era un máster porque eso te lo otros términos que después terminaría de usando por fin eh, que, que es de generación perdida por cierto Sí, y que también en realidad es más antiguo el concepto del, del, del vampiro que se conectaba. Sí, claro. pero Pero acá, cuando te muestran eso, tú sabes que existe un máster. Tú sabes que no lo encontraron. Y cuando te lo muestra, cuando ya los otros personajes se están yendo, ya entra con ya entra la Carpenter. ¿Sí? Eso, que eso es lo que más me gusta de esta película, que es Carpenter tirando sus cosas sobre la mesa sin problema,
0: es que yo creo que a Carpenter eh, le importa una raja, muchas weas. Y en esta película se nota que le importa una raja. Y... Pero a mí me gusta mucho como su propia mitología, ¿cachai? Que en esta película de los vampiros son, son más como una peste. Son unos weones así, puta, sucios, que... que no se comunican, no hablan, ¿cachai? Huele, son como animales, entonces tienen más sentido estos ex exterminadores, que son más que... Me encanta que la evolución del cazavampiro en estas tres películas es hermosa porque terminan en unos hueones que son unos mercenarios exterminadores, como que lo, lo de ellos es matar. Y son unos hueones genuinamente penca, o sea, son... Son la pandilla salvaje, sí, Paquita. así pues. el, el,
2: el
4: gil.
0: Pero son como estos buenos cochinos que me da risa porque son, son todos los extras de las películas. ¿Se ¿Sí, dieron cuenta? Que todos estos buenos salen en sí. todas las películas. Pero aquí están así sí. juntos.
2: Yo es creo que, que no todos. Son esto... la pandilla salvaje, son la banda de mercenarios que intenta echárselo en la primera escena.
0: Oh, ya, ahí está. Po.
2: Sí. Son el que jones sí. ¿cachai? Son, son los buites.
0: Porque son súper pencas. O sea, sí. bueno, de entrada, todos estos buenos los mataron un dinosaurio. <risa> en, en, el de la Jurassic, en la 2 los mataron a todos, creo Mataron al del pelo largo, mataron al otro hueón eh, Y acá el Thomas Ian Griffith Igual se los filetea Igual es bueno el gore, porque oh, oh, no,
2: oh, no, ¿Al Mark Vonk Jr.? Al, ¿A ese hueón que lo parte en el, el 2? Sí. Oh, y, qué buena. ¿Y qué es el otro que Carpenter? Pues esta cuestión tiene mucho de, de zinc En esos momentos sí, que son, pues gore, tiene, son gore.
0: Y tiene momentos de criaturas Y, y también tiene esa economía Fonte pues tú, eh oh. El vuelo del vampiro acá es súper parecido al de Dimensiones al, al claro, de Generación Perdida.
2: perdida
4: claro. Pero es muy es bacán genial. porque
0: creo que transmiten todas las ideas que necesitan. Igual es súper cool el plano del weón cuando aparece como atrás de la camioneta, que lo alca alcanza a volar como un metro, lo veis sí. volando, pero la agua se tiraron. ve súper bien. Porque el weón entra desde la oscuridad, ¿cachai? que es lo que hacía también Generación Perdida. Pero yo, mira, yo encontré que formalmente esta película es muy entretenida, lo pasé muy bien, pero la encuentro súper kuma. Sí, ¡Claro! O sí, sea, güey. encuentro, ponte tú que el, de entrada el, el, agarraron al Baldwin más barato de, de todos los hermanos. Yo creo
2: bien? que había, había uno que costaba
3: menos. pero El Baldwin el guatón. Y, y no le dieron, a... pero güey, el, el, el Baldwin chileno. Este, ¿habían, el, habían elegido el caro. Habían elegido ¿Sí? el caro y se salió del proyecto. Sí, después pues, ah. el segundo. Sí, sí, Oye, el... el... ¿por qué no? Te dejo a mi hermano. Adiós. No,
0: pero... Oye, pero es que hubo un momento que leí de esta película y decía que John Carpenter quería Bruce Campbell para ese personaje. Tipo sí, Que habría sido tan bacán porque ese weón te habría caído bien. Este weón a mí me, me dio... Lo conté repulsivo toda la película. El weón trata pésimo a la mina, no sé por qué. Y después de la nada como que se enamora weón. No, Después y, creo de la primera que, mordida. y creo que todas esas weas a Bruce Campbell se le habría perdonado, pero a este weón no. Y el personaje James Goods, que también me encanta porque creo que es como la, la versión del héroe de Carpenter. Si el héroe de Carpenter siempre ha sido así, ¿cachai? Siempre ha sido como un weón incorrecto, un weón al antiguo, un weón que fuma. ¿Cachai? El buen fuma y tú ahí este ya cachai que es un señor Ya, un weón fu si el buen fuma en la película Tú decías, ah, ya, este weón Este weón sabe de whisky No sé, eh, por decirlo de alguna forma Pero acá Pero acá no, no es con Russell Entonces es como un weón Es un buen penca nomás que de hecho Para mí este loco viene James Woods De puta, o debe tener como 200 películas, pero para mí James Woods Es el weón penca de Casino es el de Videodrome y es de John Carpenter Vampires, Vampires. Y esos son sus personajes. Y creo que siempre son un poco As asquitos sus personajes, ¿o no? Sí, son como menos no, que así. Que no a... te caiga bien. Y, sí, y ahora igual no, es como un wea que está cancelado,
1: ¿no?
2: No, pues si es trompista y no, 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 no. Ahí está, pues. Es como
1: ministro de salud de
2: Trump. <risa> Ojo que acá tampoco anda muy
0: distinto No, pues es súper incorrecto que me da risa porque Como que se alternan para tratar mal a la mira Primero este güey la trata como el hoyo Y después el otro Y, ahí, y el güey aquí ya está en, ah, Mátala, ¿qué te importa? Mátala lo mismo. Y, y con el cura también Al cura le saca las chuchas de la nada
1: me No me hace no, Le pega Al cura le pega puntetes en la raja sí,
2: eso no se hace le pega a tres, el <ríe> Sí, yo, me dio la... Pero el cura se no merece, que ese cura mijitín con
1: el pelo largo, sale,
0: mañana. pégale. Pero, era, pero weón, ese, ese cura salvó el día, es que también me gusta esa weá, porque esa weá también es lo que le gusta al brion, es que se hacen loco si son, también, o sea, si lo pensamos así, estos personajes que describimos son perfectamente uno de Hateful Eight, hate, ¿cachai? Son, son de, yo, esa, de esa calaña de hueones, entonces el problema es que encuentro que son poco carismáticos los hueones nomás, o, o no sé, no tienen el suficiente humor como para que me caigan mejor y todo, pero
2: yo creo que la, la, lo persigue Carpenter acá. Sí, yo también creo que era pero su idea, sí, que, pero creo que, sí, era es que, que era lo que él quería sea, hacer. lo menos romántico posible. Sí, para que esa
0: amistad que es en un diálogo, de hecho. Esa, esa amistad en combate, que sea como con el cura, donde al final así ellos terminan como ja, ja, haciendo chistes de erecciones. <risa> sí, porque sí, pero, somos hombres.
2: Pero, y, y, y la despedida con, con Montoya. Ah, sí, también. Pues. Que, que, que a mí lo que me gusta de Montoya es que es el Daniel Balvin, o sea, es el Balvin que anda drogado. Y tú cachás mm. eso desde que aparece en pantalla anda anda con alguna caña de droga, de droga sí, dura.
0: pues droga jalero jalero taxista chileno <risa> esa,
2: retención, esa retención de líquidos no es por no te metiste en mucha sal y fue no, por otra cosa claro, no es por carbohidratos no.
0: Montoya,
2: <risa> montoya
0: montoya y su pega era como tirar el cordel culo
2: eso eso es algo que a mí no hay caso de hecho ahora que la vi por segunda vez no me gustó la primera vez, pero me gustaba el resto pero encuentro que la mecánica es súper buena como mitología es decir, son un grupo de mercenarios que trabajan para la iglesia porque la iglesia no lo ha confesado, pero carga con la culpa de la creación de los vampiros, entonces ahora contrata gente indecente, le paga las putas para que se dediquen a matar vampiros eh, y, y ya, está bien esa mitología me gusta, pero acá eh, es que la es... mecánica, como... Como matan vampiros.
0: Es que sabéis que habría tenido mucho más sentido haber dejado toda la wea tal cual, pero en el lejano oeste. Sí. Tíralo. Tírame un. entonces. Eh, pascar, no,
2: ¿cuál era? Billy the Kid Drácula y no sé quién.
0: Entonces, pero imagínate, los buenos van, van a una cantina a buscar a los buenos y los buenos están ahí con las minas y es un sacerdote y el cual les dice ya y les tira como la típica bolsa de monedas. ¿Cachai? Que era como. <risa> <risa> tiraban tiraban tira, la bolsa de moneda y todo así, como, oh pero esa weá es la mía, fortuna, loco. Ya, y, y, y los contratan y estos otros, ¿cachai? Como que todo tiene sentido el tiro de, y todo da lo mismo. De, y da lo, y...
2: Dead con Vampiro.
0: Sí, perfectamente. Mira, ahí está, y con Bruce Campbell. Ya, listo. Arreglamos <risa> esta, todos los problemas que yo tenía con esta película. No, ya, quiero escucharlo a ustedes.
3: Ya, primer acercamiento de esta película, me acuerdo perfectamente que una opción era ver Blade. Oh. y la otra opción era ver vampiros eran salidos casi al mismo tiempo obviamente Blake era la, 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 la de Luke más short y todo pero yo siempre siempre que he pegado con Vampiro y John por porque es un western si si sí, sí. sí, es, es al final y obviamente uno porque no tenía ni qué para qué preguntarle a Oriente esta este le faltó toda la ranchera sí. Sí. Ahí
2: están en Nuevo México están en Nuevo México
3: eh, pero desde que, desde que la vi en... esta está no la vi en el cine creo que la vi en...
4: ¡Oh, Dios en sí,
3: pero por ejemplo el, el mecanismo para pitearse a los vampiros siempre lo encontré hecho, hasta ahora no lo cuestioné esa gua de que los sacaran arrastrados lo encuentro chero porque es diferente y, y uno ve es siempre, poco práctico, mí, nomás. Eh, sí, es poco práctico pero
0: es súper no, es no, estúpido y en la película es muy chistoso porque llega un punto en que oh, van sacando a una y la era como que se agarra de un, de un poste y el otro <ríe> loco le dice, ¡Ay, no sabía que podían hacer eso. Y es como, me estás guiando. Sí,
2: porque la anterior le tiraban, le, le ponían el estacazo, le ponían el ballestazo y la tiraban nomás. Sí, a pues, mí, lo, a mí. Pero a... esta otra era como una de las novias de. de Drácula. Era una,
1: era, era una
0: de las jefas, pues si al final eran sí. puros masters. ¿Te acordáis? Desde tiempo. que van, desde que van a asolar como ese una weá que está en el medio del desierto de México, no sé si esta weá lo que le faltan los weá. caballos,
4: no más
2: <ríe> pues si, si andaban,
4: andaban en esas
2: camionetas Ford porque ya no usan caballos, no más como ¿Sí? que es distinto
0: Oye, a mí toda esa weá del, del, del cordel para sacarlo al sol me suena a un recorte de presupuesto. Me suena que original. No, es que sí, originalmente esa weá debe haber sido otra cosa, debe haber sido una weá que lo sacaba rápido o Pero, lo sacaba por no el te techo, ¿cacháis? Como... ¿No te hace
1: sentido también que los weones sean cagados y no quieran cambiar la técnica porque no hay más plata, no? Porque, sí, son, porque los, personajes son tan, los personajes son tan miserables en su presentación que uno esperaría que ocuparan así el menor recurso posible.
3: ¿Entre? Es que, ¿sabes que Yo de hecho ni siquiera creo que, se, que sea como problema el, el mecanismo, Si con, no sé, una línea de diálogo Los vampiros son tan débiles en el de día que eh, aunque los vayáis a molestar de sombra, no se van a despertar, ¿cachai? Como están inactivos, ¿cachai? Pero, no sé, a mí como lo, lo, lo que más me atrae, y, y ahora repitiéndomelo, es que también se ve tan, tan chota, weón, bueno, tan... Corneta, no, es que, es que no, no es corneta, weón. Es como Cuba, Flighty, weón. Perfectamente, esta weón la podrían hecho como en la piojera, así <risa> sí, tomando, <risa> tomándose un terremoto. Como que todos los weones que hicieron esta película, están, son, estos weones toman bigoteado Ese es como sí. el nivel. De, entonces, esa agua tiene como. Apruebo todo. Tiene, tiene un, un atractivo tan Kuma, weón, que, que claro, el, el personaje, el, eh, vale, que el que el malo como que sí, es, claro. es, es lo que menos me gusta, pero esa weón, como que el, el tema que hay con la iglesia, con el con los curas que están metidos, que son parte de la organización de estos casas recompensas, que son muy cornetas, pero el, todo ese tema que sean tan Kuma, todo, todo el ambiente creo que le da el toque perfecto a esta película además que se nota que Carpenter, más que los pueblos vampiros, estaba, estaba interesado en contar una historia, un western one, en, en el sur de Estados Unidos, donde están puros redneck one. Y se nota desde, desde el minuto uno que ese es su mayor interés con la película.
2: Eh, leyendas dicen de que todas sus películas son western. <risa>
0: Sí, oye, yo, no, yo, yo quiero decir que no estoy de acuerdo con que la weá se vea Kuma porque creo que se nota la, la mano de Carpenter. A mí es que lo, que, lo que me da no pena es, es que encuentro que se vea, no barata. es barata.
3: Que no no me refiero como al, a, a la puesta en escena. Es como la esencia, el espíritu, la, como la, la weá que me transmite es Kuma, ¿cachai? No es, es guerrilla el... aún, sí. Ya, no, sí, no es, una guerrilla. es que guerrilla. Es ¿No yo, es que la película sea Kuma? No, yo
0: noto, claro, yo noto la, el como bajo el ambiente, presupuesto, el que ¿cachai? Me noto el bajo presupuesto, pero igual veo... Veo el encuadre de Carpenter, veo lo, los diálogos ah, entre claro, los planos, man. ¿cachai? Y esa weá creo que es elegante, creo que se le pasa la mano porque no sé si el weón vio la balada del pistolero, una weá así, pero como que tiene un exceso de fundidos culiados que son muy de Robert Rodríguez, apestoso de esa época. Y, y ahí como que creo que se le nota lo tatita, porque, no sé, me suena como a un, no sé, a un viejito tratando de hacerse el, el joven, caché, como, ah, voy a hacer una hueá como las que hacen los, los lolos de ahora. Y, y por eso
2: le entra la guitarra, aunque las guitarras son de Carpenter... Y sí, las guitarras pero son, pero son de Carpenter. Salven, es que sí.
0: desde ese punto de vista esta película no está tan lejos de Asalto Presento 13 de su primera película, ¿cachai? <risa> donde son puros vaqueros y la weá no es mirescuma pero puta, no está la energía ni está el no, el sí. despliegue, yo creo, sí, esta si esta película igual si llega le
2: quedan, le, ¿Qué? ¿le quedan a Carpenter después de eso? no, no para, para mí, mí esta es la última Marte. sí,
0: po, y esa es la última de de Marte...
2: con...
1: no, no y... de, de Ward yo no lo cuento
0: no, World esa weá es pero, horrible no.
1: pero ponte tú, Fantasmas de Marte es todo lo malo que tiene, vampiros pero ya desatado. desatado.
3: Sí. Ahí la voy pero a este ver de nuevo, yo me acuerdo hablando... que no me gustó,
0: pero quizás ahora <ríe> le encuentre un encanto.
3: Lo que está hablando el Diego es como el meme de Steve Uchemi, con el, claro. el, con el gorro para atrás, como, hola chicos, estoy aquí. <risa> <risa> Pero <risa> sé que, eh, repito, yo no, no encuentro que sea Kuma en términos de cinematografía, porque bueno, está John Carpenter, pero es por, es como bueno, es, eh, el, el olor que me, que la película es cochina, weón, pero no, no es que sea en, en términos de es pobreza cinematográfica. Sino... Para su época ya era incorrecta, ya era tóxica. Claro,
4: la verdad. O sea, claro, no, weón es, la que, Ahora perdónen, recuerdo la
2: escena en la cama de Chiril esa escena tiene 70 años. Sí, claro. <risa> Más, todavía. Cuando el
0: la trata mal y la tiene en pelota así amarrada. Y le dice vos, oh, mijita. Es
2: pre, es
1: pre código Hayes. Pre-código Hayes. Y da lo mismo, o sea, no importa no, nada. Pues, no, pues si se escalpen. Sí, es que de hecho, a mí me, me llama mucho, me gusta y me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, James Woods está haciendo su pega y el Juan se pone histérico para matar a alguien. Y dice,
4: muerte,
1: muerte, coño mano, muerte, muerte. Esa es la web más anti-heroica anti que hay. Es como, muerte, vampiro, muerte, muerte. Como que igual no tiene control, no tiene no tiene estribos, ¿cachai? No no, no, no tiene moment, el momento cool. El único momento cool de él es cuando quema el motel. Y igual va medio rengueando así. Claro, le explota atrás claro, pues la. Pero. ¿cachai? Yes. Pero es parte de la propuesta que sea lo más desagradable posible.
3: Pensemos en el, sí. en el primer en el primer ataque de Vale, que es súper, weón, incorrecto, desde que un weón usa de escudo a una mujer, como sí. que él, están todos curados, pero cuando entra Crow, que es el personaje James Good, dispara, weón, así como, se tira al suelo, pero en, eh, con una coreografía que no, como que se nota que le hizo, ya weón, tú tienes que tirarte porque no tenemos doble acción para pa esta escena. Pero no, no sé. Cuando, ellos...
2: cuando lo hieren si hay doble acción,
3: que, que un
2: brasileño Sambo que salta, que, que, que como 15, <risa> Bueno. Yo, yo, perdón, yo quiero de, destacar esto. No he visto, creo que no he visto una película de Carpenter, y Carpenter esta cuestión le importa un comino, o sea, si el frame le quedó mm. cortado, le, le, le echa para adelante. Pero creo que no recuerdo una película de Carpenter en que el trabajo de los dobles sea tan. le importe tan poco. Claro. Porque porque acá hay secuencias de verdad, de verdad, de verdad que vos veis a un weón Crespo cruzando entre medios. O sea, no tiene entradas, o sea, la chaqueta no es del mismo color. No,
0: a, mí, a, mí me gusta, pero a mí me gusta el, el maniquí del, del crucifijo. Sí. Bueno, del, del crucifijo, de la cruz, cuando al final sí, lo tienen ahí. Y el weón bueno, como que arponea la cruz y pasa en el auto, entonces lo arrastra, que es una weá muy de...
2: No, de, tirarle, de, un...
0: de, de, de tirarle un disparo al, a la horca. A
2: la horca, pues sí. y,
0: no, no la y, y cuando salga a la cruz, sale un, la cabeza el maniquí, así se sacude de <risa> un lado. Yo dije, no, ese weón no sobrevive esa saca de, de cuajo de la cruz. De... <risa> es que
1: en el, en el DVD que tengo yo, de vampiro, sale hay, hay comentario de
0: Carmen. <risa> ¡Ay, el señor Ricky Ricón!
2: ¡Ay, si la... <risa> La compré usada en una tienda que ya no existe. Oye, oh. lo de, eh, ese DVD era barato. Sí, pues ¿Sí? así. Estaba como cinco, color. Era
1: esos DVD full screen y widescreen. Viene por los dos lados. La raja. Viene, el viene el comentario de John Carpenter y que nunca y... se sabe cuál lado culiado
0: que tiene la weá que tú querís no, una guita de alor tú. una dice lupa ver este,
2: no, claro. es que, lo, cuando ya aprendiste, dice, dice full screen. ah, listo, lo pongo a este lado y no, po, por no, el lado po. que dice no, full we, screen we, el exacto el, <ríe> <Es> que, <ríe> es que,
1: hay, el lado full screen tienes
2: que rayarlo Mira. superó a alguna gente eh, sí. que, 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 no tiene
0: ni idea niño, estamos hablando estamos hablando de un formato fallecido llamado DVD Digital no, no, no Video debe de,
1: DVD de doble cara ni siquiera es do, 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 doble capa es doble cara
2: doble cara no.
1: se, puede, se le puede leer por los dos lados
2: oh, yo hace poco, uh, yo hace poco me, por fin me pude comprar una edición de la pandilla salvaje que hay así y que es la única que trae el documental subtitulado cierto me cierto. costó pillarla, uh, bueno, la tuve que conseguir usar en una tienda que ya tampoco existe
0: ya, ¿quién, quién
1: falta por... que hable? De... dale, dale no, decía que eh, Carpenter se nota en el, en el comentario que ya, ya está más o menos de salida. Porque hay varios momentos en que está en silencio nomás, ¿cachai? No, no pesca mucho. Y es como, bueno, y aquí vamos. Y sale en una escena cuando están sacando a un vampiro para afuera en que se nota claramente que el, el fuego le parte en las muñecas. Que no explota el cuerpo entero en, en llamas, sino que las llamas salen como de un dispositivo en las muñecas del, del actor. Y dice, ya, aquí vamos. Y no dice nada más. Pero cuando viene la escena en que es la primera cacería con dos vampiros. ¿Se acuerdan que llegan como el primer nido y había una pareja de, sí. de convertidos, de unos vivos, como dicen ellos, ¿cachai? Se están convirtiendo recién. Eh, cuando se echan al, al mexicano, digamos, cuando le plantan un cuchillo en la cabeza, oh. ahí dice, bueno, y aquí está Greg Nicotero, ¿cachai? Sí Vivo. Entonces, ahí todavía te dais cuenta que es un poco el el resto, el músculo está, porque siempre va a estar, ¿está ahí? pero ya no se usa siempre, se ocupa en algunos lugares, Está ahí? en los momentos precisos, en los momentos, de hay momentos muy también de fotografía muy bonita en esta película, que yo creo que también tiene que, tiene que ver con ese pulso narrativo de decir, eh, bueno, aquí estoy, aquí estoy contando una, una historia de, de los viejos tiempos, ¿Sí? Pero también tiene toda la otra cosa sucia de. Pero yo creo que eso también es algo que partió diciendo el pioneer en la entrada y que tiene que ver con que, claro, Carpenter se paró el sillón y dijo: basta, basta de estos vampiros de Coppola, basta de estas entrevistas con el vampiro, vamos a hacer otra cosa. ¿Sí? O íbamos para otro lado y ustedes se devolvieron a, a, al siglo XVIII. No, esto no puede seguir así. Yo creo que eso le voy a agradecer y voy a amar siempre esta película, independiente de todos sus posibles o menores defectos, que es que es un statement, o sea, se pone de pie y dice ya basta, de aquí no pasará.
2: Yo, yo siento que hizo lo mismo con Escape de los sí. Ángeles.
1: ¿eh?
2: Sí, eh, y, y, y se le agradece. Yo creo, que, yo creo que también tiene que ver con que Carpenter siempre fue eso. Mm. Siempre fue un tipo que estuvo ahí para decir el cine era esto otro y, y una postura que es válida, dentro de todo, y, y, y le aguantó le aguantó una década, una década y media, hasta en donde ya el cine lo dejó atrás sí, claro. sí, el, sí el, 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 el gif de buchemi como dice Marito, es, es eso también. Como que el, el único momento en que dijo, dijo ¿sabes qué? Yo, yo también, y lo voy a hacer así en serio, y no, pues. No, no no cuajó, no resultó, la, la cosa iba para otro lado, eh, pero es una de las últimas a las que hay que darle las gracias. Yo, yo igual lamento que Carpenter se haya retirado como se retiró, pero también agradezco que, que le haya dejado importar, siento que siento que eso lo define tanto como como guerrilla. Que hagan los remakes que quieran, a mí mándenme cheques, no más, le importa un comino, si ya esta te la firmo, a esta te hago la música, ya, pues dale, no más, mándenme okay. plata para quedarme en la casa.
3: Hay que recordar que igual venía mosqueado desde escape de Los Ángeles, po. entonces yo creo que el haber estado mosqueado responde que haya hecho vampiros, porque bueno, se nota que el viejo quería hacer un western. Pero así más directo y después hizo... cabros,
0: yo les quiero contar algo sobre John Carpenter. John Carpenter es una de las personas más gruñonas que existen. El weón de verdad es un viejo gruñón que no le gusta nada. Es para cagarse la risa porque el weón habla de sus propias películas así, ¿cachai? Entonces tú te das cuenta que el weón en verdad no le importa nada. Hace poco con la Natalia vimos un documental de... Mira, que es un documental sobre terror ochentero que dura como cuatro horas. ¿Han, han cachado? Ah, sí, el, ¿Lo, ¿lo sí, has visto? Sí, sí se llama algo el... como eh, Into the Darkness, una wea sí. así. No, puta, perdón lo, como... lo poco preciso de la información. Pero todas las cuñas que le sacan a John Carpenter sobre cualquier wea es. <risa> <risa> el wea no le importa. No le dice, bueno, sí, le hablan de su película, de la cosa. Y el wea, bueno, sí, en su momento no le gustó a nadie. Pero sí, tiene parte buena. Como que eso es lo que más le saca ahí al weón. Entonces, que el loco le siga poniendo incluso este empeño a, a vampiros. Yo lo encuentro bacán. Encuentro que el weón salió... Se fue en la suya. Y, y por favor, conozcan a John Carpenter porque es sorprendente. O sea, su, le escucháis los comentarios de sus películas y el weón pareciera, de verdad pareciera que odia a sus películas.
2: No me engañaría, pero también tiene que ir con esa actitud. Por eso, yo por eso insisto, y también se agradece en la declaración de principios con hacer vampiro. Y a mí me gusta también en, en Escape de Los Ángeles. Yo sé que Escape de Los Ángeles es como la más... Lo, sale choreado de ahí, pero es porque entra choreado ahí.
0: Bueno, a mí es esa película como, me encanta.
2: No, mira, mí no me gusta, pero, pero, pero entendía a qué me refiero. O sea, ¿Sí? como que va y hace todo lo contrario. Ah, bueno, me me voy a perdonar, pero yo creo que es la patada que le pega al Hollywood de, la, de las operaciones de belleza, no se la manda a decir con nadie, y es porque Carpenter no, o, si, o, o era Carpenter, yo no sé si...
0: Mira, es que a mí lo único que, lo único que caga Escape de los Ángeles son los efectos digitales. Claro. Es que el weón usa Hola. unos efectos digitales de mierda, que tú decís, me estás weyando esto... ¿Qué weá? ¿Está inconclusa la película? <risa> pero fuera de eso, las ideas e incluso bueno, la patada a Hollywood de decir ya, si le quieren una secuela aquí está una secuela y el weón hace una película que punto por punto es igual a la otra weá pero con equivalentes y que así todo se las arregla para tener buenas ideas como el clan de, de adictos a la cirugía estética en una película que se llama Escape de los Ángeles, me estáis weando la wea buena Y el cirujano jefe no. es Bruce Campbell, me estáis y, weando.
2: Y el personaje Pam Greer que es tremendo, tremendo. Que, que como que a todos se nos pasó así como... Oh, y el final...
0: Pues, Weón, el, el, fin, el, el, el final. final de Escape de los Ángeles es uno de los mejores finales de la historia del cine. El, el,
2: el, el final el otro día me lo posteó un amigo así a propósito del, del momento en el que estamos no, que marico, oh, 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 Oy, qué fue, es
0: el... que yo creo que ese, ese final del culiado salva toda la película. Toda ahí el... uno termina la weá y tú decís, ya, pico, con esa weas esos aviones culiados de juguete. Por es que ni siquiera eran de
2: juguete, eran tan cúbas. Anda a en, en PlayStation 2. ¿Por qué hizo esa weá? ¿Por qué lo consideró aceptable? ¿Sabes que Creo que por
0: ahí leí que el buen le preguntaron. Y el loco dijo que cuando él hizo escape en Nueva York. Todos los efectos especiales de Scamera de New York eran la weá más kuma que había en ese momento. Entonces que a él le parecía lógico hacer eso en la era digital. Pero el problema es que la weá kuma análoga se ve bien, weón. Sí, pues. Y además claro. que además que esa weá la hizo James Cameron. ¿Te cachan eso? Dime, no?
2: Sí, po. El, no, y,
0: no, las pinturas mate y, el, y algunas hermosas, maquetas toda esa cual por... la hizo James la Cameron en el puente con el
2: 349 en Escape de Nueva York es una perlita yo, yo de vez en cuando la veo pero no me digo Puta, acá hay cine puro no ¿sí era... Escape?
0: Buah, que Escape de Nueva York es que... oh, <risa> una maravilla ya. ¿no? ya hablaremos de esas otras películas oye algo que agregar sobre esta o vamos con la última película de Doctor no. Malo
2: Vamos, con, no, no, no. La, con la última película seleccionada por Paulo Quintero. La última
0: película persona. seleccionada por Paulo Dr. Malo Quinteros, mouse.cl, es Twilight, del año
4: 2008. Quiero encontrar a ese hombre. Sé lo que eres. Tu piel es hielo, blanco y caliente. No vas a salir a la luz. Díelo, en serio. Díelo. Vampiro. ¿Estás miedo? No. Esto no es real. Este tipo de cosas no existen. No existe en mi mundo.
0: Pablo Quinteros, el escenario es tuyo. Cuéntanos, ya, por, ¿por qué, ¿por qué Reconcha ni? tu madre escogiste esta película?
3: Ya, esto va a ser en dos partes. Ya, mira, mira. Ya, primera parte uno tiene que asumir que se equivoca. <risa> <risa> Quiero, quiero decir directamente que, que le dé una cerveza
2: malo Solo por haber dicho eso
3: Pero uno se equivoca Porque cuando ve una película La puede hacer mierda Pero mierda Y después uno no sabe que eso se transforma en un clásico Loco Uno re puede revisar todas las películas que tuvieron malas reseñas Y después se transforman en clásico El resplandor <risa> este lo está diciendo Lo no, 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 no,
4: no. no está diciendo no, por favor, El tiempo El de la de la de tiempo vida, lo dirá El, el resplandor El club no mira
2: vida. güey Si no
4: puede no, Mira no, nada, no puede terminar el Dale
2: Es
3: que me interrumpí la... ya. No pero que si hay uno De películas en la san mierda bueno, El resplandor Club de la pelea Psicosis
4: <risas> Eso no, pasa, <risas> que un no, puedo, no puedo
2: terminar de decirlo, no puedo ni hacerla. Que no puedo terminar con cuál empezó. ¿eh? <risas>
0: Ya, vamos con ronda de opiniones no, 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 sobre Twilight.
2: Dos partes.
3: Ya, pues, pues ahí
0: están las dos, dos partes. partes. Pues. No, ya, no. La
3: o sea, primera no, es que se
0: equivocó, parte. la primera es que se equivocó Que cometió un error y la segunda es, el tiempo lo dirá, <risa> y quizá no, en décadas claro, claro. la gente apreciará Twilight tanto como aprecia. ¿Cuáles no, fueron las películas malas? No. Psicosis, <risa> el resplandor.
1: Psicosis, <risa> El club de la pelea. El club de la pelea.
3: <risa> <risa> oh, <yeah. coughs> ya, eh, no, la segunda parte es que cuando ustedes están diciendo sus películas, yo ya me imaginaba cuando, cuando nos hicieron la pregunta del abuelo de los vampiros. Yo dije, ya Oscar Sala, una abuela de la hammer con el palo, <risa> andaba por ahí, Brione, una agua ranchera. <risa> No, no discutiré nada. Y el Diego... Y y también eh, el yo pensé que el Diego iba a decir eh, What we do in the shadows. ¿Cachai? Entonces, cuando me tocó a mí, obviamente dije Twilight, porque nunca en la vida no, me no, seguía no, no, a no, hacer... No,
2: no. ¿Cómo que obviamente?
3: No, pues obviamente nunca me seguíamos a hacer un capítulo a partir ah. de nuestras elecciones. Yo... Pero yo es que, ver... malo, literal,
0: esa era la pregunta. La pregunta era, ¿qué película de vampiro escogería para hacer su capítulo del Flipkast?
2: <risa> pero yo bueno, lo dije como huevón <risa> Reconoció que se equivocó, lo reconoció. Sí,
3: no, un, no, y lo dije como huevo, nunca me imaginé que después íbamos a hacer un capítulo. Po. Yo habría dicho, no sé, Blade, Drácula, eh, What We Do in the show, que era lo que tú ibas a elegir. ¿cachar? Habría pero, dicho, cuando, él
0: habría cuando... dicho,
3: ya, pues pero... Cuando usted eligió esa guay, dije obviamente Twilight, para el contraste, no para el humor.
4: Yo quiero decir si no, que
3: en la si no hubiera la,
4: elegido la, la, la si no hubiera,
3: si no hubiera no elegido si no tu no hubiera estado el momento que acaba de pasar. Bueno, eh, una buena uh, quiero,
2: quiero decir que en la regla esta es una regla que pasa interna, pero cuando nosotros tomamos estas decisiones no es que la hayas visto hace poco.
0: No, hay que verla.
3: Hay que, ver. que verla. Así es. Tipo, Así que... Yo nunca me imaginé que había que verla. Íbamos a grabar <risa> <risa> no, un verla. Por eso, perdón. Lo siento. <risa> Porque ustedes, no, pero es que sé que. No, ya hablando en serio, yo vi Twilight cuando salió.
0: Pero por supuesto, Diego yo vi la saga limpió. completa
3: del cine. Yo también. Sí. Pero Briones, yo creo que no la habían visto. Pero no. ahora. Es que voy a pedir perdón porque al final vieron y sufrieron lo que yo sufrí.
0: No, yo, yo aquí tengo que decir lo que he dicho siempre. Eh, de entrada, creo que Twilight es una franquicia fascinante. Es una hueá que yo puedo ver de principio a fin y nunca dejar de estar sorprendido por hueás que estoy viendo. El fandom de Twilight me cae demasiado bien. Eh, yo vi todas Todas estas películas las vi en Avant premier con fans de Twilight y fue la mejor weá. De hecho quiero compartir con ustedes una anécdota acá que cuando yo estaba en la Premiere de Twilight y llegan a una escena clave de esa película en que Edward le confiesa a Bella que es un vampiro, en esa escena... Ella le dice, porque ella cachó, ella investiga antes, ve los libros, se da cuenta que es pálido, y ella llega a la conclusión de que es un vampiro. Entonces, después, cuando lo, lo enfrenta en el, en el en el bosque que es toda romántica, eh, él le dice: ¿Qué soy yo, Vela? Dímelo. Y Vela le dice, un vampiro. Ese, ese intercambio, en la premier de Twilight, lo que pasó fue que una de las niñas fans sacó en su celular el chan el efecto sonoro de Chan. Entonces, cuando el weón le dice Dilo, ella puso Chan. Y cuando ella le dice Un vampiro, ella puso Chan, Chan. Y weón, toda la sala se cagó de la risa. Y yo dije No, este fandom es lo quiero para siempre. Y de ahí en adelante vi estas películas cagado de la risa. Eh, encuentro que es una weá tan diseñada Onda, tan evidentemente diseñada pero a la vez tan inteligente en su diseño y con un resultado que a mis ojos de consumidor de productos de vampiros, de películas de terror, de películas de fantasía me cago en la risa porque encuentro que la weá es como el pico, ¿cachai? Pero pero el romance creo que es un producto tan adolescente que es fascinante ver como su propia evolución, ¿cachai? Y ponte tú ahora cuando la vi para esta weá me sorprendió mucho eh, lo, lo preadolescente que es incluso, porque para esta película el vampirismo es una excusa como para tener a un monito animado enamorado de ti incondicionalmente, ¿cachai? Vela es un personaje que es un adolescente que quiere un amor presexual, que de hecho es tema en la película que él no la puede tocar entonces el buen se mete a la pieza a observarla en silencio y esa weá solo puede ser romántica para una preadolescente o para una persona que está buscando una fantasía muy inmadura madura ¿cachai? como que apela a una weá muy muy temprana y encuentro que esa weá es más inteligente que la chucha weón, entonces yo puedo ver esta película, me cago en la risa en esas escenas en las partes de vampiros ni te cuento, o sea, weón Ustedes se dieron cuenta, esas partes como en que el weón vuela por el bosque eran unas, eran horribles, se veían pésimos. Yo, eh,
2: yo, yo vi vampiros después, así que ni te digo.
0: Weón, las weas, todo esto que decíamos de tratar de hacer que los vampiros sean cool en toilet son para cagarse la risa. Y a mí lo que me gusta es que los fans lo saben, o sea... Se, se cagaban de la risa Cuando el weón aparece por primera vez y, y es tan exagerado como su Su maquillaje, su forma de caminar ¿Cachai? Es todo lo que los lo otros weones Antes hicieron piola, acá lo, lo hacen Pero En crack, pero es un crack que no es crack Sino que es como azúcar del primer amor ¿Cachai? Y esa weá A mí me gusta mucho Y perdón si violé la pauta le toca A otro más hablar, pero ahora hablen ustedes
1: Ya, eh, bueno, efectivamente Yo no la había visto nunca eh, ni siquiera Haya pescado para odios, No tenía idea de qué iba Así que primero las cosas Que me sorprendieron para bien digamos. Eh, Creo que dentro de todo la película Igual probablemente por, por lo que dice Diego Que está muy bien diseñada Se siente con un punto de vista propio Eso igual me llamó la atención eh, ya, Está dirigida por una mujer Está basada en una novela escrita por una mujer eh, pero siento que, que el punto de vista, que pueda ser manique o no, que pueda ser un, una cosa bien asexuada o no, eh, sí se siente, por así decirlo, honesto. Lo, trataron de hacer, y, lo, y lograron hacer, creo yo, una historia de vampiros desde el punto de vista de la mujer, que particularmente en estas tres anteriores no habíamos visto ni por asomo. Yo esta la vi a, en un programa doble con Generación Perdida. ¿Ya? Generación wow. perdida la vi después Y fue mejoró harto la experiencia de Generación perdida Pero pero eso sí primero me llamó la atención Creo que igual la película nada, Se anota un punto ahí porque eso no se había visto Y eso también revela que efectivamente no hay Muchos puntos de vista femeninos en la historia de, En general, en las actuaciones vampíricas eh, pero sin embargo al mismo tiempo encuentro que eh, la película se sabotea a sí misma porque de vampiros prácticamente no tiene nada de hecho <risa> no, este, piensan, no. ¿piensan en, en, en los coolen como los X-Men funciona o sea esto es más una película de superhéroes que una película de vampiros por todos lados cambia el... bueno nadie le chupa la sangre a nadie así que da lo mismo eh, por lo mismo es como que yo tengo un secreto, tengo un superpoder que me permite efectivamente parar un, un auto con una mano, cual Superman eh, y tú tienes que guardar mi secreto yo soy todo y bueno está bien, pero si, si necesitaban hacer eso con el vampirismo vaya, y lo vaya bien pero eh, no, 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 no le encuentro todavía dónde están los vampiros no sé eh, en el mono, Oscar Sala Necesitaban claro.
0: un personaje pálido y melancólico, porque Edward Cullen ¿Sí? es inexplicablemente melancólico. A mí esa weá me da mucha risa, porque es más la estampa del buen melancólico ¿Sí? que un personaje que tenga sentido su melancolía. O sea, weá, esta weá se hacer estar mentiras si empezáis a hacerte preguntas. Yo, no, no, y, sí, y yo me hice muchas preguntas.
1: Me queda súper <risa> <risa> claro. Igual me dio risa que, al parecer, Vela eh, también viene de Phoenix. Igual que la familia de Generación Perdida Estaban arrancando de Phoenix Pero estos se iban al lugar donde nunca había sol Como que estaba siempre nublado
0: Pero en también, este pero también están, es la playa
1: Claro, pero es como en Oregon es como sí. la playa, es la, de la, mujer, es la playa no, en invierno Claro, la, pero era invierno permanente supone. Claro, porque así podían salir De día y todo eh. Bueno eh,
2: Que eso no tiene No, pero ya dale. Pero hay un
1: diálogo que dicen eso que, en fin, eh, bueno, igual creo que el otro punto positivo para una saga es que te dejen el final que te dejan. Yo entiendo que si te leíste el libro que hay mucho más emocionado. Y probablemente comparándolo con otras adaptaciones del libro, creo que esta puede ser la más literal de todas. Así como que se nota demasiado que, que fueron a la pata el libro. Porque tiene un final completamente anticlimático que dura como media hora. Sí, es, es una no ilustración, la, la weá.
0: Es una ilustración de Sí, libro. es súper es, es rara.
1: Eh, pero bueno, todavía, 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 todavía no me voy a seguir preguntando dónde están los vampiros acá porque no los encuentro. Pero pienso que, mira, no la voy a volver a ver jamás, ni la vida, <risa> ni, ni ver, ni la, la, las continuaciones. Pero, no, weón, pero, bueno, velas. Pero es que bueno, son
0: es que si, Salas, créeme, son cada vez más dementes.
1: Ya, es que, no, sí, Yo leí, yo leí tu crítica sobre la última parte con la guagua que crece rápido y el. Que el hombre lobo... No,
0: es que en el final ya está en un nivel de demencia eso, que no se puede creer.
1: potencial que los hombres luego fueran indios?
0: No, es que ponte tú, claro. mira, ese uno los saltos entre la uno y la dos que es para cagarse la risa porque acá como que el, el triángulo amoroso está dibujado apenas, ¿cachai? Como que ya, ¿cachai? Sí. Que el indio le tiene ganas pero a ella le gusta a Edward y al indio no le gusta a Edward, ¿cachai? En la dos bueno, el, el indio se saca la polera y el soundtrack hace un silencio para que las fans reaccionen. Es una weá que no se puede creer. Y la weá se transforma full triángulo amoroso porque ya el otro hueón abiertamente se empieza a jotear a la... Y ahí es donde salía esa weá, Tim Edward o Tim... ¿Cómo se llama el otro weón? Jacob. Jacob. <risa> Tim Edward y Tim Jacob. Ay, no, hueona, yo soy Tim Jacob. No, estás loca. Yo soy Edward para siempre. Y es una teleserie culiada muy estúpida, pero... Pero que yo encuentro que funciona en su propio universo. No sé, me, me, me produce una fascinación muy rara, Toilet. Pero la, la otra hueá que yo les quería decir era algo que olvidé. Ya, esto lo voy a editar.
4: Ah, bueno. Me voy a pero, acordar. Pero
0: tenía que ver
1: con, con, con la mitología interna. Mira, no sé, yo, yo igual debo reconocer que esperaba algo peor. Ah, encuentro que Ponte y recuerdo alguna de estas sagas juveniles, películas que son mucho peores. ¿eh? Probablemente porque se toman más en serio, creo que me ayudó mucho eh, la expresión de Kristen Stewart, me llamaba mucho la atención, que era lo que siempre como que estaba como a punto de vomitar y mordiéndose el labio para no vomitar al mismo tiempo, y eso era raro porque me empezó como a embrujar, como que estaba todo el rato mirándola para ver por qué hacía eso, si es que tenía algún significado dentro de la película, y no, como que ella siempre reaccionaba así, ¿sabes? Y, y lo otro que no podía tomar en serio A, lo, a, a los maquillajes de los, de los culen Porque, bueno, ¿quién anda así por la calle? ¿Qué onda? O sea, no ¿Por qué tanto bloqueador y tanto...? No, es que,
0: hecho, es que, me... es que por, algo, por algo la descripción era Es ping-pong ¿Por los ¿Sí? weones parecen ¿Sí? ping-pong en la calle? ¿Sí? ¿Sí? Y no se puede creer No, así, los pelos de, de Rick Hunter del weón Son, ¿Sí? son impresionantes no, a mí me, me gusta mucho es la, la, la propia falta de lógica de la hueá, pero en el caso de la Kirsten Stewart me fascina un poco su actuación porque creo que la buena está en un estado de adolescente permanentemente. De sí. ser el adolescente que está apestado de estar en un lugar, la weá está así todo el tiempo, ¿cachai? Sí. Y, y la película es una fantasía de una familia nueva, ¿cachai? Si la hueona... Sus papás se están divorciando, esta chata de la mamá y el papá también le cae como el pico y de repente llega esta familia donde son todos. Vela bueno, se transforma en la es la persona más importante del universo, ¿cachai? Que en esta película de la nada, Vela le importa a todo ¿Eh? el mundo, a todos los cules. Todo, es como van, nosotros, ¿no? es lo bueno, más importante. Y, y, y al ser Vela, esa figura como tan neutral, sí, una vez creo que... No me acuerdo si lo leí o fue como un, un, un análisis, un video un ensayo de alguien, pero decía yeah. que Vela era el personaje perfecto porque en el libro al parecer es el personaje menos descrito. Entonces cualquiera que lee la weá puede ser Vela, ¿cachai? Yeah. Y creo que la Kirsten Stewart de alguna forma actúa de esa forma, ¿cachai? Es como una weá tan neutra en sus reacciones que puta, además que es una puerta de entrada para todas las adolescentes del mundo que sí miran a, a ese joven Edward y lo ven como la película quiere, quiere que lo veas, ¿cachai? Sí, claro. Y, y todas esas weas encuentro que son intencionales y que son muy inteligentes. No creo que sí, sea pues, coincidencia.
1: A, a eso me refería yo con el punto de vista. Entonces, tú tenías razón porque lo, lo, lo precisáis mejor y en realidad nos hace darnos cuenta que en realidad más que un punto de vista es una ventana una ventana donde tú te puedes parar y eso es como estos libros de vive tu propia aventura ¿cachai? pero te paráis ahí en el, en el lugar de vela y es como en los videojuegos donde el protagonista es neutro porque tiene que tomar mil decisiones que son prediseñadas y anda la página tanto, anda la página tanto y es como igual tú ¿cachai? tú puedes ser ella y no alteráis la, la mecánica del personaje nunca porque siempre va a haber un lado tuyo que se identificar con ellos
0: Briones, ¿Sí? quiero escuchar de ti
2: eh, ya, yo, creo, yo quiero decir hay, Creo que hay cosas negativas Que uno termina digiriendo en algún lado Pero A ver, yo, yo quiero que les quede claro una cosa Yo veo muchas series CW no. eh, O las he visto o sea, he visto Flash, he visto Arrow, he visto Riverdale, he visto todas... Probablemente vi una temporada o por lo menos vi cuatro episodios como a pasarme la idea. Eh, y, y esas series tienen mucho fandom. Y tienen mucho fandom comiquero, masculino, ¿caché? que utilizan Twilight como el peor de los referentes. Y luego esta cuestión es el piloto de cualquiera de esas series. Cualquiera, la que se te ocurra. Todas tienen diálogo horriblemente corny, Son. No, yo, yo, que soy un cultor del one-liner, porque soy, me gusta mucho el cine clásico, en donde la... la, la los diálogos están construidos en función de que alguien se tire la frase demoledora. Acá son todos malos, pero son todos iguales que en Flash. Esta no es distinta a la relación entre Iris y Barriales, no, No tiene ni una diferencia. Eh, entonces como que dije, ya, pero yo vengo viendo esa serie hace tanto rato, a mí esta película no me molesta en lo más mínimo. Eso. Lo que me incomoda... <ríe> es la pretensión que tiene y acá, ¿qué es lo que a mí no me gustó de Twilight, o qué es lo que yo podría juzgar? que estaba es que es una adaptación literaria demasiado evidente o sea, se, enti se entienden los momentos emotivos, sobre todo en el caso del final es súper evidente porque tú leíste el libro y entiendes dónde van a llegar si no, nada tiene el peso grandote que tiene, ya como que aparecen los cazadores del otro lado y la andan buscando ya, pero yo sé quiénes lo van a defender, tiene importancia si es que, la... si es que ya leíste eso. Entonces entiendo súper bien lo que habla el Diego de que el fandom de Twilight sabe a lo que va. Entonces como sabe a lo que va, va a llegar con esa actitud y va a entender todo. Y, y oye, la talla del Chan me hace completamente sentido porque lo más probable es que la que lo estuviera leyendo al dar vuelta a la página era eso era, Se lo, era
0: weón, eso. sabían era la primera, nadie había visto la película pero sabían que venía esa <ríe> escena exacto, y lo tenían preparado no, yo a esa persona le quiero invitar un, un completo o algo, no sé ayúdenme a encontrarla si tú estuviste en esa función y, y te acuerdas de esa weón que conté háblame, pruébalo pruébalo, es un héroe tienes robarlo, Sí, tienes que probarlo sí, <ríe> como 12 años la wea.
2: Oh. pero mira, 12 años esa película tiene 12 años y yo todavía sigo identificando los códigos hoy día en series muy populares y apreciadas, cuando tienen los mismos los mismos problemas como que es inexplicable lo de la, perdón, lo de la melancolía de Edward eh me, me supera ver que era el resumen de tribu urbana. O sea, el resumen del cliché de una tribu urbana metida en un solo personaje en un, dos minutos que se hacen eterno, Que en la entrada. Del, yo, yo, la primera escena que vi de Twilight, la vi como a la pasada en un momento en la tele, así. Que es cuando él viene entrando eh, en la caminata esa que es la caminata para mostrarlo. Sí, que, pues. es cuando, cuando que es cuando la Kesten Stewart se está mordiendo el labio ojo que yo creo que lo que hace Stuart concuerdo con lo que dicen ustedes que es el estado permanente de adolescencia y es muy otra de las cosas que aprecié es que esa mordida de labio puede tener eh, dos lecturas tres lecturas, cuatro lecturas completamente distintas, la mordida del labio puede ser apreciar a este mino que viene entrando o la mordida del labio puede ser el hastío de tener que ir a un colegio nuevo y conocer gente nueva o de que la mamá se mandó a cambiar, o de que el papá le está ofreciendo siempre la misma comida en el mismo lugar porque no tiene más amigos, porque no sabe qué hacer con ella. Todo, en esa mordida de labio, tiene cuatro lecturas distintas. ¿sí? Y, y eso <coughs> creo que puede haber sido una pista a lo que terminó siendo ella. Pero loco, esa entrada te juro que yo la vi en la tele la primera vez y dije, ¿qué tal? ¿Qué, qué, qué telecirucha esto? Y claro.
0: No, es que es ridículo, pero, pero <ríe> sí. por eso yo creo que ese ridículo no es, no es casual.
2: No, es que eso es, es algo a lo que le da vuelta porque esta también la vi acompañado. Y te juro que mi mujer quedó metida. Quería saber qué pasaba.
0: Pero es que yo llegué a ese punto. Yo no sabía nada de los libros. Y ¿Qué? llegó un punto en que de verdad, sobre todo de las dos para adelante, bueno, si, si veis la dos, ya yo creo que las va a ver todas.
2: No, ¡No! No, es que igual, igual te queda tan claro, porque eso es lo otro. El, el, el indio de de Taylor Sheridan, la aparición que tiene acá tiene como dos momentos en donde tú decís ya, acá hay una historia gigante detrás pero todo te lo dejan solamente si es que leíste los libros si no, tenéis que identificar al loco pasando en la camioneta y decir ¿por qué lo miro así? y perdona, pero no tengo ningún interés en la película como para estarme fijando en eso
0: no, no, pero es que, <risa> es que si da, además da lo mismo, porque yo encuentro que esta, esta eh, más que esta película, sino que esta forma de contarte la weá, porque toda la saga es así, y es impresionante porque fueron cambiando de mano y el espíritu es el mismo, ¿cachai? como de meterte un flashback en cualquier minuto para contarte alguna weá que ahora es importante, ¿cachai? y a mí me da mucha risa, ponte tú, que es, es una película con, sin memoria a corto plazo, porque <risa> es que me dio mucha risa alguien explíqueme por favor, porque cuando Vela va a la casa de los culen todos se comportan como si la weona fuera a tentarlos ¿cachai? como, oh, aléjenla porque le voy a chupar la sangre ¿se acuerdan de qué, de qué se la estoy hablando?
2: como Y sí, van al colegio todos los
0: días weón, Van al colegio todos los días Y se sienten en el casino al lado de la buena Y van a clase Venga. y cuando la buena va a la casa de ellos Ahí se vuelven locos porque se la quieren comer la Y decía ya pero es loco Miren para atrás y, y al mismo tiempo eh, weón le muestra Una, una pared Con todos los lo, Que eran como los Ah los sombreros de graduación Los sombreros de graduación es un weón que Por voluntad propia Ha hecho cuarto medio 27 veces Y la huevona Que es la protagonista Ve a esta wea Y dice como Ah Tus gorros Ya pues Vamos a la pieza Que en ningún momento Es como eh...
2: ¿Por qué? ¿Por y te, qué y, dice este Cuarto medio roto? Y, ¿Y nadie se ha dado cuenta? <risa> Con razón Falta
1: y tanta clase Digo <risa>
0: y ya, además que esta weá pasó mucho mucho a lo largo del tiempo pero en verdad creo que son weá que a la película le importan tanto como a la historia le importan ese tipo de cosas ¿cachai? da lo mismo, entonces
2: no yo, yo creo que el mayor mérito de esta película es que sabe exactamente lo que te está contando con los recursos que te lo está contando y no le importa ni a la película, ni al espectador la forma en que te la cuenta y esta cuestión, yo, yo lo aplaudo dentro de todo es como que y lo que dice el Diego siempre, es un fandom que está dispuesto a que le cuenten mal lo que quieren. O sea, ellos les gustan los libros, los quieren los libros y van a ver unas películas que saben que van a ser así. Y las y se hicieron cinco, ¿eh?
0: One, si son fueron un taquillazo, si esta weá es un fenómeno. Pero a mí lo que me, me pone tú es que algo que grafica muy bien esto que tú acabas de decir es que yo siento que la película, de verdad, sobre todo las dos, weón, créanme, les digo la verdad, <risa> tiene pausas para reacciones. Onda, tú te das cuenta que un personaje, la primera vez que el weón se saca la polera. Hay un silencio que en la premiere fue llenado de gritos, weón, y beat. Y yo dije, weón, una película que se da esta molestia para sus fans y que es tan honesta al respecto porque no te está vendiendo ni una pesca, ¿cachai? La weá no... ningún minuto te dice esta weá es un clásico, esto es la alta cinematografía. No, es, un, es una ilustración para un relato que ya existe. Pero así todo creo que fueron muy oficiosos. Para ese objetivo específico, ¿cachai? Y, y le tiro flores, weón. Encuentro que encuentro que los weones están súper bien en las weas que hacen. Porque hacen exactamente lo que tienen que hacer. Y eso va hasta el casting. Yo hay personajes que encuentro que son francamente ridículos. Cómo se ven, weón. El, el hermano, el weón cool, en ese que, que parece payaso. ¿Me está weyando. <risa> <risa> que es como el que más se descontrola. Y, y, y después esos malos que aparecen de la nada, weón. Como todo tan servido para... Para pa, pa ser un, un compañero, una pieza de compañía de la otra weá que ya existe.
2: Loco, loco, con los años nos trataron de vender al indio como eres de acción. Tuve una, una película de protagonista como eres de acción a los Jason Bourne. ¿De qué me está hablando? No, ah, cabrón, no, el, al, al cabrón.
4: El Taylor <ríe> Lander, sí, el sí.
2: Que, que, que espero no. que no haya
1: sido nada de él, porque... Pero bueno, ese cabrón tiene como 12 años, déjelo tranquilo. Güey. Sí, pero no soy de... seguro.
4: Sí, igual, el... No, pero es que de, en la otra weá el de loco está...
0: No, en la otra película el igual está con esteroides. Y es, un... ah, es una portada de novela de no de lucha. Un
1: Fabio Martelado. Sí, ese, completamente. Ese. Pues, y,
0: y ver esa weá y que todos gritan sí. cuando el weón sí, sale. Sí, lo es lo gente otro, que lo es sabe a que... lo que va. A propósito de eso,
1: igualmente entretuve como encontrando a los famosos en esta weá.
2: Oye, sí, ¿qué hace la Ana Kendrick? Anda, la Ana Kendrick no? <risa> Sí <risa> Y como el, nombre, el indio de Taylor Sheridan El, el indio de Taylor Sheridan ¡Qué mal, weón. Eso no se hace
1: Y la hermana La hermana de Hill House Era la mamá del Cullen
4: ¡Oh, tenías razón! La, sí, sí, por
1: Elizabeth Rieser
4: ¡Oh!
2: Eh,
1: bueno, el semillero <risa>
2: ¿A dónde ahí le le... Bueno, la... de ahí salió Batman. ¿Salió Batman? Oye,
0: no salió que yo no puedo evitar pensar que este Edward Cullen es como si a Bruce Wayne nunca le hubieran matado a los papás. El,
2: el, el reemplazo que tuvo.
0: Eh. Ahí está. Oye, ¿qué, está le, ¿qué les parece la historia de Edward Cullen? Él murió por la gripe.
2: Por la peste negra. No.
0: No, por de Spanish flu. Sí, sí pues.
2: Sí, pues desde, se supone que era vampiro como pues desde de,
1: de 1918, ¿no? Sí. Como sí, al final 19, de la guerra, claro, al final de la guerra.
0: ¿Y el weón todavía yendo al a colegio a buscar menores de edad? Bueno, <risa> pues.
1: es, es, es que bueno, ya eran años complicados. Oye, igual era como morirse ahora, así, hacerte vampiro hoy día, igual que hay medio de pero, pues, bueno.
0: Igual me da ¿Susprisa? me da mucha risa que la familia Kulen...
1: que, está de que, que la
0: familia Kulen mantiene la las la jerarquías etarias de la familia po. Claro. O sea, los huevones tienen 100 años, pero igual es como que papá. Pero el papá es papá. Voy a, ir a comer. Sí. <risa> sí. Papá dame plata para fotocopia.
1: Bueno, esto <risa> es lo que quería lograr Max en mi generación partido.
3: Sí, orden. Po. orden, orden. Quería hacer los cules. <risa>
2: esa chiquilla la que es la señora la mamá Cullen, en realidad salía en Grey's Anatomy uh -huh. y quiero confesar que uh -huh. Grey's Anatomy es más o menos lo mismo que, <ríe> <risa> que todo no, es no, no, en serio todas, <risa> esas, todas esas series son esto mismo yo no sé por qué basurían tanto Twilight y ven <risa> todas esas series si sí, es lo mismo, entrada de clip, secuencia como en cámara lenta, personaje diciendo un diálogo, que es sí. un discurso en realidad, Es que tiene, todo es lo mismo. Y,
0: te, y a la vez tiene y a la estas weas es las vimos en Generación Perdida, pero que están ejecutadas de una forma completamente distinta. Y, y me encanta porque creo que hay muchos paralelos entre esta wea y Generación Perdida.
2: Sí, po. Sí. sí, La diferencia entre, por ejemplo, los personajes cool. Ah, igual no están las pandillas. Que igual es como fundamental en la otra.
0: Es que eso también a mí me parece interesante porque ustedes se fijan, el colegio de Twilight es como el anticolegio de las películas. Todos mm. son buena onda, o sea, reciben sí, a la hueona así como con los nada, brazos abiertos, ¿cachai? No hay
1: bullying, claro, no sí, hay y... Incluso, aunque hay que ver sociales, porque supone que los Cullen tienen mucha plata y otros no, digamos. Eh, igual na nadie se trolea, no hay mala onda, sí tienen razón no pues, sí, pero, y, pero y, 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 y de hecho, esa,
0: esa, amistad, esa amistad está servida solo para, para presentar a los coolens, Porque una vez que aparecen los coolens la weona deja a los amigos votados sí. y, y es raro, de verdad, yo siento que en la historia de Toilet trata a Bella como si fuera una princesa
2: sí, completamente Y esa wea, no, para no, mí, pero, no es casual eso, y lo encuentro ya. muy inteligente eh, igual yo encuentro que eso, si te lo dejan, mira las confesiones, ¿verdad? yo encuentro que si sí logran hacértelo, de, te lo dicen los personajes, que hasta como que los culen entienden de que esta mina es la elegida para algo, que algo va a cambiar porque la otra profetiza, que, que en realidad no profetiza, sino que lo que dice puede cambiarse. ¿Qué, qué clase de X-Men es ese? Eh... Y te lo dicen, te dicen, no, esta me va a dejar la escoba Y como que todos saben eso Como que a mí me queda la sospecha siempre de que todos saben De que algo va a pasar con ella Y eso fue sí. lo único que me quedó de la película
0: Oye, pero es que es esa weá, si están chambones ¿Sí? Esas weas, están todo el rato Explicando sí, weas nuevas Mira, la verdad es que a veces el futuro cambia Si la otra persona cambia de opinión Entonces <ríe> ahora, uy oh, wea, conchetumada <ríe> La fantasía hecha con la punta en pico, weón, eso es lo peor de toilet. Pero yo debo lo... confesar que encuentro más, yo me entretengo mucho más viendo las películas de Toilet que las de Harry Potter. Por ejemplo, encuentro es que, que las que películas de Harry Potter son una lata,
2: weón. Creo que comparten mucho. Creo que comparten mucho en la, en la adaptación, en, el, en cómo sobre se adapta. Sí, sobre todo de tomó el David J. sí.
0: Ya me dio lata esta conversación.
4: <risa> ¿De, qué?
0: ¿De qué vamos a hablar de los crímenes de Grindelwald Source? No, prefiero <risa> ver tu <Twilight, weón>, island, mil veces. Ya, oye, vamos cerrando cabros no, porque no. se me está gastando la batería ¿Sí? del, del dispositivo.
3: Vamos. Yo, no, yo quería decir que en, en esta nueva revisión en mi, que no, en mi defensa No, que mi <risa> opinión no cambié en nada. <risa> sí, me fijé en otras cosas. La música es muy mala. Onda, la primera vez que la vi eran tantas otras cosas externas que, o sea, del relato que me, me molestaron que ahora me, le puse ojo en la, a la o sea, oído a la, a la música y es muy, muy, muy Pero, penca. pero espérate, ¿a cuál la, la selección? o.? <risa> no, la del. La, la partitura. De,
2: el era score de Carter Burwell
3: con, con. Con. Guitar, bueno. un Hab, weas también muy. De look 2010. O sea, antes de los 2010 hubo un, un chino que está así, muy emo.
4: Ah, sí, sí. Era, era,
3: era una cápsula de tiempo muy. <risa> Pero son todos eran tribus urbanas resumidas, loco. Si no era, era era como el diario de Eva, ¿cachai? La Nerd medio india, sí. Y, y no, y yo siempre recuerdo que la primera vez que vi esta weá, lo que más me molestaba era la estupidez del, de que su mayor problema era que resplandecían con el sol. <risa> Oh, soy. soy. soy un monstruo, soy horrible. Y la raíz diciéndole, no, no lo no eres. Y el one así resplandeciendo como. No te mata el sol. Resplandece, weón. sáquele provecho, anda a la tele. <risa> Pero ahora lo que me molestó fueron todos esos flashbacks que. o esas como secuencias de ensueño cuando Vela se imagina el ser mordida por por el loco, pero como en una secuencia más clásica de, de vampiro que es muy ridícula o, el, o los flashbacks al pasado cuando lo, lo muerden por primera vez y se convierte en vampiro cuando está en, el, en la cama, weón, bueno, todas esas weas son las que ahora me molestaron más que como las tonterías que más conocida esta película por ser mala ¿sí?
0: oye, es eso? que a mí me da mucha risa porque todas las películas como que se encargan de actualizar el mito vampírico en sus propios universos, ¿se entiende, no? Como que sí, sí, sí. siempre parte de una película dicen: No, el ajo no funciona. Ah, ya, en esta película, en realidad, ¿cachai? Como que eh, en Generación Perdida lo hacen, en algún minuto, te van explicando las reglas de la weá. En eh, Vampiros también, onda, dice: El ajo no funciona, las cruces, te las metes por la raja, le dice el weón bueno, así, como le, le sacaron todo el elemento religioso. Y cuando llegamos a Crepúsculo, ya no importa <risa> ni una weá,
4: por loco. <risa>
0: Ahora no, tienen
3: superpoderes, unos predicen he el hecho. futuro, otros leen la, la mente, otros o, atraviesan la, paredes. Otra de las ridícula ridículas es cuando dicen, no, nosotros somos vegetarianos, comemos carne de animales. Y era como, conche mi madre, weón. Bueno, o eres vegetariano de qué, Se ¿eh? com combina porque si eres vegetariano...
4: No, pero
0: no encuentran que en esa escena Edward Cullen se caga como en toda la cultura el vegetarianismo y el veganismo. Porque el loco dice: Pero somos como los vegetarianos. Podremos comer soya, pero el hambre nunca se va. Y yo dije: Eso no es así, Edward Cullen. es
3: como comer tofu. Sí, eso, tofu. No queda saciado.
0: La wea. Pero bueno, eh, yo estoy feliz de que Pablo haya escogido esta película. Porque yo creo que el mundo necesitaba a cuatro señores boomers hablando de Twilight. <risa> ya, despídense oye, rápido que oye, se me está descargando yo, yo, el no, dispositivo.
2: Yo Una sola nah. acotación, igual la, la Catherine Bigelow tiene una película por ahí media de vampiro pero todos sabemos que Catherine Bigelow no filma mucho con ese ojo. Así que.
0: ¿Cómo que era. media de vampiros? ¿Qué fue eso? ¿Estás hablando de Near bueno, Dark? Sí, Near Dark. Near Dark es ah, increíble, weón. Merece capítulo la... aparte. Esa weá debieron haber escogido en vez de la cagada de Twilight. No, de, qué año de, Near la... Dark? de la cagada del, del 87, 87, el mismo año de Generación <risas> Perdida. O para acá,
2: o para. Porque por le... Porque no era cool.
0: Y se trata de lo mismo, weón. Bueno, si es una pandilla sí. y un huevo joven entra y entra eh, eh, atraído por el elemento femenino. Ah. Y también hay un vampiro cabro chico que debe ser el mejor vampiro cabro chico de todos los tiempos. Porque yo no voy a la hueva de
2: Twilight, así que.
0: Porque justa, es que justamente lo contrario de en Edward. El, el weón tiene como 12 años, pero se comporta como un viejo culiado. Y encuentro que lo hace increíble. Y creo que eso es lo que pasaría realmente. Si tuvierais 100 años, siendo un niño, ¿qué, ¿qué sería ahí? Sería ahí el bebé German de Roger Rabbit, sí. pues, weón. Mira sí, el otro weón ahí, no, yo todavía quiero hacer cuarto medio.
2: Puta, el vampiro penga, weón. No pensé en esta película. Entonces, ¿Qué es?
3: vos, no, aquí, si, si
0: la ya. pensáis, se harán... oh, no, creo... La Pero creo que ese es el peor insulto al, al vampiro de esta película.
2: Ese, ¿en, sí, ¿en serio? Sí, ese, weón.
0: Porque el otro, weón. Ya, es que. Ah, Drácula está enamorado y océanos de tiempo lo separan de su amor. Pero el weón no, se, no está
3: en el colegio, <risa> No, bueno, toda la mitad no, de los no, no, no. De que se iban, volvían, que eran enemigo de, lo... de los que están weá, en la Puras
0: weas sacadas de la raja para ser pura weas Pero lo hermoso es que en, en las últimas películas ya como que todo esto da lo mismo y hay ya acción Sí, loco, esta a llega como a una batalla campal entre lobos y vampiros y, y, y vienen vampiros también Que son mucho más vampiros Que sí se comportan como vampiros Como el personaje de... ¿Cómo se llama este weón? ¿No es Michael, Michael Sheen? Michael, Michael Sheen. Sheen. Sheen Michael Sheen Weón, el personaje de Michael Sheen En la saga Twilight Busquenlo en YouTube Busquen una pura escena de ese weón Y van a ver a lo que se, a lo, lo que les espera Y ya Esa es mi recomendación final Yo me estoy despidiendo Espero que ustedes hagan lo mismo Así ya. es. Buenas
2: noches ben... Ha sido un gusto vampiriar nos veremos.
1: Les voy a chupar las
2: sangres. Children of the
0: night. Nos vemos en el próximo capítulo en que una broma inspire un capítulo de tres horas. Buenas noches.